0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts und heute haben wir wieder einen Interviewgast hier im Podcast und ich freue mich wirklich sehr, einen sehr, sehr guten Geschäftspartner und sehr, sehr guten Freund mittlerweile auch begrüßen zu dürfen und vielen Dank schon mal vorab, dass du dir die Zeit nimmst. Wir heißen heute herzlich willkommen den Moritz, Moritz Habel von Kensington Frankfurt. Hi Moritz.
1: Schönen guten Morgen auch an alle Zuhörer. Und lieber Fabian, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, wir kennen uns ja etwas besser und auch jetzt schon etwas länger. Wir haben gerade im Vorgespräch ein paar Themen besprochen. Also auch für jeden, der zuhört, ihr solltet euch definitiv die Zeit nehmen, das Ganze auch wirken zu lassen, weil hier sind auch wieder sehr, sehr viele gute Inputs, sowohl in der persönlichen Entwicklung als auch in Immobilienthemen mit drin, wo ihr viel mitnehmen könnt. Aber Moritz, lass uns mal einsteigen, wie immer, mit der persönlichen Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Hol uns da mal ab.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Moritz Habel. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Kensington in Frankfurt, leite dort den Showroom, bin selbst als Immobilienmakler an der Front unterwegs, kaufe Immobilien ein, verkaufe Immobilien, berate Kunden, Werteimmobilien ein und ähm, baue parallel den Showroom auf. Wir sind aktuell zu zweit, arbeite also gerade in einen neuen Mitarbeiter mit ein und ähm, unser, unser Ziel ist es hier in Frankfurt eben die Marke Kensington International ähm, wirklich bekannt und erfolgreich zu machen und ähm, ich bin jetzt vor kurzem 31 geworden. Ich bin äh, schon über neun Jahre inzwischen verheiratet, komme ursprünglich aus Fulda, bin also gebürtiger Hesse und ähm, ja, das vielleicht erstmal so zum Intro,
0: den Rest können wir ja gleich nochmal im Detail besprechen. Ne? Genau, genau. Also, ihr habt schon gehört, der Moritz ähm, kommt selbst nicht aus Frankfurt, wohnt aber jetzt schon seit ein paar Jahren in Frankfurt, da gehen wir aber später noch um, ein bisschen tiefer drauf ein. Ähm, Moritz wie ist denn dein beruflicher Werdegang? Also ich habe mir natürlich aufgrund dessen, dass wir uns kennen, ein paar, paar Notizen gemacht. Du hast ja jetzt mit deinen, mit deinen über 30 Jahren schon ein bisschen was erlebt, sowohl beruflich als auch in deiner, in deiner Kindheit, so nenne ich es mal. Du warst als Kind und als Jugendlicher eigentlich auf dem Weg, deinen damaligen Lebenstraum zu erfüllen, nämlich Fußballprofi zu werden und das ist jetzt natürlich ein Traum, den viele Kids haben, aber du warst da schon ein paar Schritte weiter, ne? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mal eintauchen lassen in die damalige Zeit. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie war das Ganze dann auf dem Sportinternat für dich? Und warum hat es am Schluss dann auch leider nicht geklappt mit dem Fußballprofi? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Du hast schon richtig gesagt, also es ist ja eigentlich fast von jedem Jungen in Deutschland wahrscheinlich 80, 85 Prozent der Jungs hier in Deutschland träumen davon, mal mit Cristiano zu Ronaldo zu kicken zu dürfen. Oder in der Nationalelf zu stehen. Also ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen und ähm, war dann mit zehn, elf, zwölf Jahren vom Mindset her eigentlich schon auf dem Weg zu sagen, ich ziehe das durch, ich, ich will wirklich Profi werden und bin dann ganz normal die Schritte gegangen mit Bezirksauswahl, Hessenauswahl, ähm, bin dann von meinem Heimatdorfverein äh, mit zwölf Jahren gewechselt in den größeren Verein, wo wir dann in der höchsten Liga in unserem Alter gespielt haben. In der C-Jugend war das und bin dann mit, äh, 15 war ich, glaube ich, 15 oder 16, bin ich in der B-Jugend zum Karl Zeiss Jena gewechselt. Und das war dann eben dieser, dieser Schritt in Richtung Profikarriere, weil von da an ist der, äh, ist der Weg eigentlich gar nicht mehr so weit und doch noch ziemlich weit entfernt. Mhm. Ähm, bin dann mit 16 quasi von zu Hause ausgezogen, nach Jena auf ein Sportinternat und durfte dann wirklich glücklicherweise zwei Jahre lang diese Erfahrung machen, wie ein Profi zu leben, zu trainieren. Und gut gearbeitet habe ich damals noch nicht, wir sind noch zur Schule gegangen, aber wir hatten dann immer morgens zwei Stunden Unterricht, dann zwei Stunden Sporttraining, dann ist jeder immer in seinen Verein gegangen. Da waren ja auch noch andere Sportarten auf dem Internat. Und äh, dann wieder drei, vier Stunden Unterricht und am Nachmittag dann wieder ähm, Sporttraining. Äh, zehnmal die Woche, sonntags dann noch Spiel und das über zwei Jahre hinweg. Das war schon sehr, sehr prägend und ist mit ein Grund, warum ich äh, heute selbstständig und äh, im Unternehmertum
0: gelandet bin. Und warum hat es dann am Schluss nicht geklappt? Aufgrund von Verletzungen? Ne?
1: Ja gut, das ist die die klassische Story, die hörst du von fast 99 Prozent aller, die in der Jugend mal fast Profi geworden sind. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ähm, hatte ich Meniskus-OP mit 17 und wurde ähm, über 50 Prozent vom Meniskus entfernt und seitdem ist eine große Belastung ähm, nicht mehr wirklich machbar. Ich weiß aber heute durch viel Reflexion, dass es rückwirkend betrachtet am Mindset gelegen hat und ich einfach das Ziel aus den Augen verloren habe. Und ich habe dir in der Vorbereitung zu dem Gespräch auch gesagt, dass in der Kabine, in dem Trainingsgelände, in der Kabine hing oben ein, ein Spruch, ich weiß nicht, ob der heute immer noch dort hängt, auf jeden Fall stand da drauf, Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Und das war so, die, das hatte schon einen Grund, warum der, da hing der Spruch. Weil du natürlich, wenn du mit 15, 16 Jahren auf einmal so einen Sprung machst und wir haben ja damals dann sogar Geld verdient, das war 2008, da war es noch sehr unüblich, dass du für Fußballspielen als Jugendlicher Geld verdient hast. Heute verdienst du ja gefühlt in fast jeder Liga irgendwie ein paar hundert Euro dazu. Mhm. Ähm, damals war das was sehr Besonderes, äh, so eine Art Amateurvertrag dann zu bekommen ähm, und das kann natürlich zu Kopf steigen und mir ist das zu Kopf gestiegen, habe dann gedacht, ich hätte es schon geschafft und ähm, ähm, dann habe ich eben aufgehört, jemand zu werden in dem Moment und... Ähm, hab die Ziele aus den Augen verloren. Dann kommst du, äh, bin ich in so einen Alter gekommen, wo ich wo ich dann auch einmal auch andere Sachen kennengelernt habe. Ne? Feiern gehen, man, man geht aus, man lernt Frauen kennen und man lernt die andere Seite des Lebens kennen. Das war ja bis zu dem Zeitpunkt für mich nie wirklich drin, weil ich war, äh, äh, als ich noch nicht auf dem Internat war, war ich immer von morgens 8 bis 15 Uhr in der Schule, bin nach Hause gekommen, habe die Sporttasche zusammengepackt und wurde ins Training gefahren bis spätabends und habe dann auch samstags trainiert, sonntags spielt. Also war wirklich nur Fußball. Und das habe ich dann am Internat leider ein bisschen aus den Augen verloren. Mit dem Wissen heute, wenn ich jetzt jetzt nochmal mit dem Wissen, was ich habe über das Thema Mindset, Ziele erreichen, über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, würde ich es auf jeden Fall garantiert durch die Hand ins Feuer legen, dass ich den Sprung in die Herren schaffe. Aber da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, ähm, weil die, die es schaffen, die ziehen es eben durch. Die verlieren das ziemlich aus dem Auge, konzentrieren sich weiterhin, geben weiterhin alles. Und äh, ja, das war bei mir da nicht der Fall. Und das hat sich manifestiert in meinem Äußeren mit einer Knieverletzung. <lacht> und dann bin ich, äh, da war ich dann 17, 18 Jahre alt und da habe ich dann den, ähm, den Strich gezogen und bin dann zurück in der A-Jugend äh, zum KSV Baunertal gewechselt. Das ist äh, eine Mannschaft in, in Hessen bei Kassel. Und ähm, bin dann zurück nach Fulda gezogen.
0: Mhm. Okay. Und wie alt warst du da, als du wieder zurückgezogen bist? Nur, dass wir das zeitlich ein bisschen einordnen können?
1: Das war Ende 2009. Da war ich dann ja fast 18, also kurz vor meinem 18. Okay. Lebensjahr. Okay, okay.
0: okay. Und damals hast du dann quasi auch für dich äh, entschieden, okay, ich begrabe den Traum ähm, vom Fußballprofi und jetzt äh, gucke ich, was ich sonst mache im Leben.
1: Das ist auch eine äh, ne interessante Story. Ich habe früher immer gesagt, entweder werde ich Fußballprofi und ich werde in der Champions League spielen oder Bundesliga spielen, also ganz oben ankommen. Oder ich werde woanders Champions League spielen und ganz oben ankommen. Also für mich es kein, für mich es diese Zwischenwelt nicht, dass ich dann mit 18, 19 in einen Landesliga- oder Regionalliga-Verein gehe, fünf, sechs Mal die Woche trainiere und quasi so kurz vor Bundesliga spiele und ein bisschen Geld verdiene, aber halt auch keine Zeit mehr finde, wirklich eine Karriere zu machen und, und dort wirklich nach vorne zu kommen. Ähm, weil viele meiner alten äh, Sportinternatkollegen leben immer noch dieses Fußballerleben, äh, und, und trainieren fünf, sechs Mal die Woche. Das ist so so halb profimäßig, verdienen mit Sicherheit auch vom Verein da äh, ganz gutes Geld. Aber keiner von denen ist halt wirklich dann auch im Berufsleben richtig durchgestartet, weil gar nicht die die Zeit, der Fokus gar nicht da ist. Ne? Und für mich gab es entweder oder. Und so habe ich dann wirklich, äh, nachdem ich in der A-Jugend aufgehört habe, bei KSV Baunertal zu spielen, bin ich in die Herrenmannschaft, ich glaube Bezirksliga, ein Jahr lang und danach war ich C-Liga noch ein Jahr lang. Also ich habe so langsam, man soll ja nach, der, nach dem Hochleistungssport nicht sofort abbrechen, weil äh, du hast ja auch, sage ich mal, sonst kriegst du Herzprobleme und sowas. Ähm, und deswegen habe ich dann langsam äh, abgebrochen. Und äh, zuletzt dann in der C-Liga gespielt, <lacht> das, war, das war dann schon äh, heftig an der Grenze. Da habe ich einfach dann auch nicht mehr hingepasst von meinem Mindset her. Mhm. Ich war viel zu ehrgeizig für die Liga. Und äh, ich war ja Torhüter und ah, okay. äh, je höher, Klassik du, äh, höher Klassiker du spielst, desto lauter und desto beherrschender wirst du in dem Spiel. Und äh, ich war mal so ein kleiner Oliver Kahn-Verschnitt. Also ich habe dann auch meine eigenen Spieler mal richtig angeschrien und habe mich ja richtig reingesteigert, habe immer gebrannt. Und äh, ja, das passt halt in die C-Liga nicht rein, ne wenn der Schiedsrichter äh, einen Umkreis vom Bierdeckel sich bewegt am Spielplatz, weil er nicht weiter laufen kann und keiner kann irgendwie äh, gerade auslaufen <lacht> und äh, ja, das war dann der Moment für mich, wo ich gesagt habe: Okay, das das äh, das hänge ich jetzt an den Nagel und schau wo ich wo ich jetzt dann weiterkomme. Ne? Mhm. Okay. Also ich muss schon sagen, diese das war schon so ein richtig erster krasser Rückschlag in meinem Leben. Das hat mich auch auch stark geprägt. Das war eine schwierige Zeit. Äh, bin ja Du musst dir vorstellen, für mich gab es nie etwas wie, ich mache eine Ausbildung, ich studiere, mach dann mach dann irgendwas. Für mich gab es Fußballprofi und nur Fußball. Ne? Und habe mich auch dementsprechend nicht wirklich in der Schule angestrengt. Und ähm, dann eben mit 17 wieder zu Hause zu sein, alle enttäuscht zu haben. Ne? In der Familie denkt natürlich auch jeder, ah das ist unser... Äh, unser nächster Oliver Kahn, der wird es der jetzt auch rausreißen hier. Und ähm, das war dann schon ein echter Tiefschlag. Und ich habe halt dann auch überhaupt nicht gewusst mit 18, ja, was, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ne? Ich wollte immer Millionär werden und berühmt und anerkannt und ähm, diesen Lifestyle auch leben können, den Fußballprofis leben. Und ähm, das war von jetzt auf gleich komplett vorbei. Und in meinem Umfeld gab es auch niemanden, der diesen Lifestyle dann gelebt hat. Also für mich war es dann wirklich Game over. Komplett äh, in die Tonne treten und äh, ein Durchschnittsleben führen. Das war so mein mein saurer Apfel, in den ich dann gebissen habe mit 18.
0: Es folgt eine kurze Werbeeinblendung. Ihr Lieben, wer den Makler Podcast fleißig verfolgt, weiß, dass wir bis dato ohne festen Werbepartner sind. Und es soll auch erst einmal so bleiben, weil wir komplett. Unabhängig sein wollen. Nichtsdestotrotz sind wir nicht ganz untätig für euch und ähm, sind natürlich auch immer offen für eine Art Kooperation und wir konnten jetzt mit Grundrisswerk.de, die Folge kennt ihr ja bereits, ähm, ist Folge 15, wir konnten mit Grundrisswerk.de etwas für euch aushandeln, damit ihr einfach mal die Dienstleistung ausprobieren könnt vom lieben Frank und seinem Team. Und zwar gibt der Frank jedem für eine Bestellung jeglicher Art bei ihm auf der Homepage 10% Rabatt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst im Bestellprozess unter Gutscheincode folgenden Code eingeben, Maklerpodcast 10, Maklerpodcast zusammengeschrieben und am Schluss die Zahl 1,0, also Maklerpodcast 10 für 10% Rabatt auf jegliche Art der Bestellung. Der Code kann von jedem einmal eingelöst werden und gilt wirklich für jede Dienstleistung vom lieben Frank. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, der Frank arbeitet deutschlandweit. Bis auf die Fotos, 360-Grad-Rundgänge und die Drohnenaufnahmen kriegt ihr jegliche Dienstleistung auf seiner Seite und von seinem Team komplett deutschlandweit. Nutzt die Chance www.grundrisswerk.de beim Bestellvorgang Makler-Podcast 10 eingeben für 10% Rabatt. Und an der Stelle von meiner Seite aus noch die kleine Anmerkung. Wir bekommen dafür nichts. Wir kriegen keinen Kickback oder sowas. Das ist aber auch so gewollt. Der Frank schenkt euch diese 10%. Wir haben es für euch ausgehandelt. Also nutzt es. Ich kann es nur empfehlen, wie in der Podcast-Folge schon mehrfach angesprochen. Nutzt die Chance und viel Spaß dabei. Das heißt, du hast dann damals äh, so gedacht, dass es jetzt quasi erstmal Game over ist und dass du jetzt ja. äh, in den Sauren abspeisen musst. Okay. Ähm, jetzt jetzt bist du 18, bist zurückgezogen. Thema Fußballprofi hast du gerade erläutert, war dann mindset nicht, dann hast du gesagt, okay, das, das passt nicht mehr zu mir. Wie ging es dann weiter? Also, wie hast du dann ähm, ist noch ein langer Weg, bis wir dahin kommen, wo du jetzt heute stehst. Da sind noch ein paar Zwischenstationen zwischendrin. Ähm, wie ging es dann weiter? Also, ähm, für was hast du dich dann entschieden? Hast du dich dann für eine Ausbildung entschieden, für den klassischen Weg erstmal?
1: Ja, also, ich habe dann klassisch eigentlich wie jeder, der nicht so richtig weiß, was er jetzt machen soll nach der Schule, habe ich mir Gedanken gemacht: Okay, was, was kann ich denn gut? Was macht mir ganz äh, relativ viel Spaß? Und ich hatte schon immer eine Leichtigkeit dafür, Sprachen zu lernen, also Englisch, Französisch, Deutschunterricht. Das war das fiel mir immer locker von der von der Hüfte. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Ne? Und dann gibt es ja auch bei der Arbeitsagentur gibt's diese Tests, die du machen kannst. Ne? Was kannst du für einen Beruf werden? Und dann habe ich mich entschieden, Fremdsprachensekretär zu lernen. Das ist eine schulische Ausbildung, zwei Jahre lang. Die wurde in Fulda angeboten damals weil ich die Idee cool fand, ähm, ja, verschiedene Sch Fremdsprachen noch zu lernen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie vier Jahre Französisch und konnte ein bisschen Französisch sprechen, war ganz gut im Englischen. Und da gibt es dann noch äh, auch so ein Auslandssemester, äh, was man machen musste. Und das fand ich ganz cool und habe das dann dort angefangen. Ganz witzig, weil das ist äh, für jeden, der das mal gemacht hat oder jemanden kennt, der das gemacht hat, du sitzt halt in der Klasse das sind 20 ähm, Frauen darin, ne? also immer zu 99 Prozent machen das äh, Frauen dieser Ausbildung, bevor sie dann mhm. irgendwie ins Studium oder sowas gehen. Ähm, und ja, da waren halt 20, 19, 20 Frauen drin und ich, ne? der <lacht> Hahn im Korb. Und das war eine ganz witzige Zeit. Ich glaube, das habe ich sogar 13, 14, 15 Monate durchgezogen hab aber ähm, ja relativ schnell festgestellt, das will ich gar nicht werden oder machen in meinem Leben, weil das ist halt so 80 Prozent eine Ausbildung zum Sekretär. Mhm. Also wir haben dann äh, gelernt, lernst du wirklich, wie du einen Brief schreibst und die nach vier faltest, äh, Falttechniken und sowas, zehn Finger schreiben. Gut, das mhm. hilft mir heute sehr, weil ich äh, weil ich das mal gelernt habe dort. Da gibt es ja dann richtig Tests, ne? wie viel schreibst du pro Minute und so weiter. Und es war relativ wenig, Sprachunterricht. Ähm, aber in dem Jahr habe ich ein bisschen Spanisch gelernt und wir kommen da noch drauf, dass mir das bisschen Spanisch hat mir ähm, hat mich stark geprägt im, im Leben, äh, was dann noch folgt. Mhm. Aber da kommen wir noch drauf. Mhm. Okay. Ja, also ich habe dann abgebrochen. Da war ich 18 äh, oder knapp 19, weil ich damals durch meine damalige Freundin die hat ihr Abi gemacht und hat dann ähm, bei einem Strukturvertrieb, Telis Finanz heißt es aus Regensburg, mhm. da waren äh, die, also sie machen Finanzdienstleistungen, Versicherungsberatung und äh, Vermögensanlageberatung und ihre Familie war dort Kunde und die hat ihr Abi abgeschlossen und hat dann dort ein Praktikum gemacht und hat relativ schnell dort ähm, Erfolg gehabt und Geld verdient und fand das mega und im Strukturvertrieb wollte die dann natürlich ein Team aufbauen und hat mich dann angesprochen, ne, ob das nicht was für mich wäre. Und ich habe mir das dann angeguckt und habe dann zum ersten Mal, das war dann neben dieser Fremdsprachensekretärsausbildung, habe ich zum ersten Mal wieder Menschen kennengelernt, die unternehmerisch sehr erfolgreich sind, die im Leben sehr erfolgreich sind, die deutlich mehr Geld verdienen als das, was ich so kannte aus meinem Umfeld. Also die deutlich... 10, 15, 20.000 Euro Monat an, an wirklichen Gewinn jeden Monat gemacht haben. Toll Autos gefahren sind, tolle Anzüge, ähm, guten Lifestyle. Ne? Und das hat mir sehr imponiert in dem Moment. Und habe ich gedacht, das will ich machen. Hier kann ich meinen Traum wieder verwirklichen. Ähm, und dann habe ich halt gedacht, okay... Dann steht mir aber diese Fremdsprachensekretärsausbildung, die steht mir im Weg, weil ich brauche jetzt, ich will hier Vollgas geben und, und äh, mir was aufbauen. Und dann habe ich die Fremdsprachensekretärsausbildung abgebrochen zu einem völlig ungünstigen Zeitpunkt, weil ich konnte noch nichts. Ich konnte noch, ich wusste noch nicht, wie gewinne ich denn Kunden, äh, wie führe ich ein Verkaufsgespräch. Ich hatte noch keine Ausbildung in dem Bereich äh, Investment, Finanzen, Versicherung. Also ich konnte wirklich gar nichts. Was ich konnte ist, andere Menschen begeistern und wenn ich selbst von etwas begeistert bin, dann brauche ich auch nicht viel Input, sondern dann nehme ich die Infos, die ich habe, renne raus und versuche alle irgendwie anzuzünden und zu begeistern. Und das Problem war, dass mir eben der Skill gefehlt hat, wirklich nachhaltig jetzt ein Business aufzubauen, weil du darfst nicht vergessen, dass das nichts anderes ist wie, wie ein Mini-Franchise. Mhm wo einfach, wo du die Chance hast, einzusteigen, Gas zu geben und dir eine eigene Selbstständigkeit aufzubauen, Unternehmer zu werden. Und ich war halt ganz, ganz weit weg persönlich von der Geschichte, Unternehmer werden zu können, weil alles, was ich wollte, war schnell reich werden.
0: Mhm.
1: Und bin da relativ schnell auf die Schnauze gefallen. Also nach sechs Monaten hatte ich, glaube ich, einen Kunden gewonnen, war meine Mutter, die musste. <lacht> <lacht> Ansonsten hatte ich äh, mein gesamtes Umfeld verbrannt im Sinne von ähm, Freunde, Bekannte und deren Bekannte darauf angesprochen, was ich jetzt hier vor, was ich machen will. Und ich konnte aber meine Message nicht rüberbringen und die haben einfach nur, die haben gedacht, das ist so ein bisschen sketchy, jetzt will der mir da was verkaufen, Der ist, äh, das will der junge äh, Bub da von mir. ne? Und ähm, die wollten alle nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe die Welt nicht verstanden, weil das, was ich offeriert habe, war ja eigentlich super. Ne? Geld sparen, vergleichen und so weiter. Und nach sechs Monaten habe ich dann äh, dort auch die Flinte ins Korn geworfen und äh, habe dann für mich festgestellt, witzigerweise, das ist nichts für mich. Vertrieb, Verkauf, nicht meine Welt. Ich, ich suche mich lieber, äh, ich gucke mich lieber anderweitig um. Mhm. Und äh, habe zu dem Zeitpunkt wirklich. Komplett den, den, äh, den, wie sagt man, den, äh, den Nagel an die Hand, an die Wand äh, gehangen?
0: Nee. Ich weiß, weißt du, was was du mein? Mein? ich weiß, was du meinst. aber ja, Mir fällt das Sprichwort jetzt ist leider auch nicht ein. Du nein. Hast, nein. hast quasi, willst, du willst damit sagen, du hast damals einfach dann auf, aufgehört, aufgegeben. Genau. Mhm. Ja.
1: Und ähm, da ich damals in dem Verein, wo ich gespielt habe, der Sponsor dieses Vereins, das war eine große Straßenbauerfirma, Bigard mhm. Bau. Mhm.
0: Ähm,
1: ganz bekannt, weil die haben in Dubai die Formel-1-Rennstrecke gebaut.
0: Oh, okay. Das also ist auch schon in Deutschland eigentlich an der
1: Autobahn. Ja. Siehst du immer BB in gelb. Mhm. Und ähm, da habe ich Fußball gespielt. Mein Vater selbst ist aus dem Handwerk. Ne? Ähm, und er hat dann zu mir gesagt, ähm, ich soll doch ins Handwerk gehen, weil Handwerk ist eine schrumpfende Branche, die Fachkräfte werden immer weniger und das war alles vor 10, 11 Jahren. noch. Ne? Mhm. Und ähm, da kann ich gutes, ehrliches Geld verdienen. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich mich da beworben, das war relativ simpel, da ich da Fußball gespielt habe, haben die sich gefreut, dass ich mich da für eine Ausbildung bewerbe. Ich durfte dann nachmittags auch an Trainingstagen äh, dann abzischen und ins Training gehen. Mhm. Und ähm, habe eben eine Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter angefangen. bin dann, wenn ich mich an die Zeit erinnere, <lacht> <lacht> ich war gar nicht so schlecht in dem Beruf. Es hat mir letzten Endes unterm Strich einfach zu wenig Spaß gemacht. Aber wenn du dort in die Lehrbauhalle gehst, du hast ja quasi in der ersten Jahr, im Ausbildungsjahr, ganz viele Gewerke kennengelernt. Also du hast gemauert, du hast geschreinert, du hast, äh, das haben wir alles gemacht, keine Ahnung, gepflastert, alles Mögliche kennengelernt. Mhm. Und dann hatten wir immer ein paar Tage Berufsschule und ein paar Tage waren wir dann auf der Baustelle draußen bei der Firma. Und da habe ich dann einfach festgestellt, das ist so überhaupt gar nicht meine Welt. Ne? Äh, da stehst du dann morgens um 5 Uhr, stehst du in auf der Baustelle, auf der Matte, es ist arschkalt, saudunkel und äh, der Polier auf der Baustelle schreit ich halt direkt schon an ne? und musst du schippen und äh, oh, ich mich da noch dran zurückerinnern dann bist du um 17 Uhr fertig und wirklich fertig. Du bist dann fertig mit der Welt, hast keinen Bock mehr, bist froh, wenn du heimkommst, duschen, Couch. Und äh, ich habe mir dann immer meine Kollegen angeguckt, die so 40, 50 Jahre alt waren. Ne? Die kamen dann immer mit ihrer, äh, wie haben sie gesagt, Butterbämme, also Butterbrot äh, äh, in der Dose. Haben wir uns dann im Container dahin hingehockt und hat jeder sein Essen dort gegessen und ich habe mich da so unwohl gefühlt, so überhaupt nicht reingepasst, oh, weil ich wollte ja mal Fußballprofi werden und den Lifestyle vom Fußballprofi zu dem, das war halt, das ist ein Welten-Weltenunterschied. Ja, aber das war dann damals meine Welt und die Ausbildung habe ich gemacht, 13, 14 Jahre lang. Und was aber jetzt auch spannend war, durch die Prägung meines, meines, wie soll ich sagen, meine durch die Fußballprägung, durch die Hochleistungssportprägung, ähm, wie mein Gehirn funktioniert, ist, ich habe dann relativ schnell mir einen Plan auferlegt, wie ich eben dahin komme, wo ich hin will. Ne? Also für mich war klar, ich mache jetzt hier eine zweijährige Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter
0: mhm. und
1: dann hänge ich ein Studium dran, ein Architekturstudium oder ein Bauingenieurstudium äh, und dann arbeite ich ein paar Jahre dort und dann mache ich mein eigenes Büro auf, und dann werde ich Architekt und so weiter. Und dann hatte ich schon... Äh, da war ich ein Jahr lang in der Ausbildung hatte ich für mich schon klar alles klar, dass es mein Plan in die Richtung geht. Das heißt, dieses Thema Ziele stecken ähm, und verfolgen, das das habe ich halt in der Jugend lernen dürfen durch durch den Sport. Ne? Und äh, nach anderthalb Jahren Tiefbaufacharbeit bin ich zurück zu TeleSFinanz gekommen. Okay. <lacht> also TeleSFinanz, der der Strukturvertrieb. Ja. Äh, in der gleichen Stadt gab es verschiedene Teams. Mhm. verschiedene äh, Berater und äh, das war eine Silvesterparty, ähm, wo ich wo ich dann war, wo mich ein Berater, den ich so vom Sehen her kannte noch, aber der war in einem anderen Team damals, der hatte mich dann angesprochen und gesagt, hey, warum hat das eigentlich mit dir damals nicht geklappt? Ich meine, du bist bekannt wie ein bunter Hund, du, äh, du äh, hast eine gute Ausstrahlung, du kannst dich äh, kommunizieren und äh, Fulda ist halt auch ein kleines Dorf, ne? da gibt es zwei, drei Clubs mhm. und wenn du dann auch noch Fußball spielst, dann ja, kennst du eigentlich jeden, der dort mhm. ist. Ne? Dann, ähm, jeden Donnerstag, Freitag, Samstag natürlich äh, Part auf Party gewesen und ja, der hat mich dann ein paar Tage später nochmal angesprochen, dann habe ich mich mit dem getroffen und wir haben uns ganz ehrlich ausgetauscht, ich habe halt gesagt, woran es gelegen hat und dass ich nicht glaube, dass was was für mich ist und der hat erkannt, dass das Einzige, was mir gefehlt hat, war das Skillset, Kunden zu gewinnen, Kunden zu finden. Und er hat dann eben angeboten, pass auf, ich helfe dir dabei, ich mache alles für dich, du musst nur die, die Schritte am Ende ausführen. Ja? Also ich okay. schiebe den Karren gemeinsam mit dir an und wenn er rollt, dann springst du rein und rollst einfach weiter.
0: Okay.
1: Und das Angebot fand ich cool, der hat mir wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben und so habe ich dann sechs Monate lang neben meiner Arbeit äh, bei der Telesfinanz gemeinsam mit ihm ähm, so die ersten Erfolge in der Selbstständigkeit erzielen können also ich bin dann wirklich von der von der Baustelle heim bisschen deo weißes Hemd an Jackett und schon war ich war ich äh, war ich der Top Verkäufer und bin dann äh, bin dann äh, zu Terminen gefahren und habe dort den Leuten eben erklärt, warum sie äh, mit mir als Berater eben den Weg gehen sollen, wobei ich damals noch nicht beraten habe, sondern ich habe wirklich nur, wenn die gesagt haben, okay, wir finden das System, die Beratungsdienstleistung gut, dann habe ich die Analyse aufgenommen, also nimmst dann Daten auf, führst ein Zielegespräch, was sie gerne hätten, ne? also ja, möchten gerne vielleicht mein Haus haben, möchten gerne für die Altersvorsorge was sparen, etc. pp. Und mein äh, Teampartner, und Mentor zu dem Zeitpunkt hat die Leute dann eben beraten, weil er hatte dann auch die fachliche Kompetenz hinten raus. Ne?
0: Mhm.
1: Und das war auch super, super spannend und witzig, weil die Leute teilweise gefragt haben: Ja, aber kommen sie aus dem Urlaub oder warum sind sie so braun gebrannt? Und ich war natürlich <lacht> den ganzen Sommer lang auf der Baustelle. Mhm. Ich war, glaube ich, mein ganzen Leben hinterher nie wieder so braun wie dort. Und den ganzen Tag habe ich mir gedacht, ja, ich war auf Mallorca die letzten zwei Wochen. Und äh, <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, so habe ich meine ersten Kunden gewonnen, meine erste Provision verdient,
0: mhm.
1: nebenbei. Und ja, wie ich halt so bin, habe ich wieder das Extrem gesucht und habe wieder, habe wieder für mich dann festgestellt, ich muss jetzt hier all in gehen und die Ausbildung behindert mich, die ich da habe, weil ich brauche den ganzen Tag Zeit dafür, um das zu machen. Und habe dann zum Leid meiner Eltern die Ausbildung wieder abgebrochen. Mhm. wohlgemerkt ein halbes Jahr lang vor Ende der Ausbildung, also ja. jetzt rückwirkend betrachtet einfach komplett bescheuert und hohl, aber zu dem Zeitpunkt war es für mich das Richtige und Wichtige, mhm. was ich tun musste und dann habe ich wirklich die Ausbildung abgebrochen, weil ich sechs Monate lang auch ein Doppelleben gelebt habe, also mhm.
0: ja, von fünf Uhr morgens vier
1: ja ja. Uhr nachmittags auf der Baustelle
0: mhm.
1: und dann irgendwie 18, 19, 20 Uhr, 22 Uhr noch Termine gehabt und das war auch extrem, extrem, äh, wie sagt man, energieraubend am Ende des Tages. Ne? Mhm. Aber die Ausbildung würde ich heute wahrscheinlich zu Ende machen. In der, okay. Weil ich war auch hier noch lange, weit noch weiter davon entfernt, wirklich ein erfolgreiches ein Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Mhm, verstehe. Okay, das heißt, ich kann jetzt auch schon mal vorwegnehmen für alle, die zuhören, äh, du bist auf jeden Fall dem Rat deinem Vater, deines Vaters nicht gefolgt, äh, im Handwerk zu bleiben, weil ich glaube, Handwerk hat jetzt auch danach dann keine Rolle mehr für dich gespielt, zumindest in ausführender Funktion dann nicht mehr. Ähm, okay, jetzt hast du, jetzt bist du wieder bei der Telis, äh, bist also wieder in der Welt, ich sage jetzt mal, wo du dich wohler fühlst, wo du sagst, okay, da kann ich ähm, da kann ich auch diesen Lifestyle, den ich mir für mein Leben wünsche, den kann ich hiermit auch erreichen, weil sicherlich natürlich, du hast gesagt, okay, dann mache ich die Ausbildung fertig, dann mache ich irgendwann ein Architekturstudium, dann bin ich vielleicht irgendwann Architekt, aber natürlich der Lifestyle, so wie du ihn jetzt gerade uns rübergebracht hast, was so deine Wünsche war, ist unterscheidet sich natürlich nochmal stark von dem eines normalen Architekten. Ne? Ähm, jetzt bist du wieder bei der TELIS, du bist immer noch in Fulda und wie kam es jetzt, dass du dann in die große, weite Welt hinaus bist? Weil da hast du ja auch noch ein paar Stationen,
1: mhm. ähm,
0: wo du dann innerhalb von Deutschland wieder umgezogen bist und dann aber auch ins Ausland gezogen bist.
1: Also ich habe meine Ausbildung gekündigt. Da war ich dann, glaube ich, 20, Anfang, Ende 19, Anfang 20 und äh, hatte 5.000 Euro Provision auf meinem Provisionskonto bei der TELES. Ne? Das waren so die ersten 5.000 Euro, die ich verdient habe, mhm. was extrem viel Geld für mich war, weil ich habe bis zu dem Zeitpunkt 500 Euro monatlich auf der, aus der Ausbildung verdient. Ne? Mhm. Ähm, also für mich gefühlt war ich schon unglaublich reich. <lacht> und ähm, in dem Jahr habe ich dann noch eine Abschlussfahrt nach Mallorca gemacht und die hat mich sehr, sehr stark geprägt. Ähm, also wie man sich es vorstellt, ne, mit, der, mit der Mannschaft, Fußballabschlussfahrt Mallorca, vier Tage Vollgas. Mhm. Und auf den, in dem Wochenende habe ich aber meine heutige Frau kennengelernt. Und äh, da kam eben das Spanisch, was ich vorher ein bisschen konnte, kam mir zugute, weil ich am, am vorletzten Abend habe eine Gruppe Mädels kennengelernt und sind, ist eine, ich mache jetzt mal die Kurzversion, ne, sind mhm. dort ähm, an den Tisch gegangen und ich spreche dann in dem Moment eben meine Frau an. Und die guckt mich nicht mal an, die guckt, äh, weil ich so von der Seite kam. Und es war morgens 6 Uhr. Hinterher habe ich dann von ihr erzählt bekommen, dass sie einfach, sie war müde, die Füße haben wehgetan. Sie wollte eigentlich schon heim. Die Mädels wollten noch einen Absacker dort äh, und quatschen. Ne? Und ich war der Tausendste, der dann in dem Abend ankam und irgendwas auf Englisch erzählen wollte. Und deswegen hat sie, ohne mich anzugucken, einfach gesagt, I don't speak, äh, nur no, no Englisch, nur no, ne? so. Und ich dachte halt, okay, ist so wahrscheinlich diese Spanierin oder so. Und ähm, ich konnte einen Satz auf Spanisch so gut und so perfekt, dass du annimmst, ich spreche wirklich Spanisch danach. Ne? <lacht> und dann habe ich eben sofort umgeschaltet und reagiert und gesagt, pero yo hablo español, yo soy Moritz, ¿cómo das. Und in dem Moment habe ich halt ihre Aufmerksamkeit irgendwie und dann hat sich rumgedreht und hat halt gedacht, oh, guck mal hier, der ist ja auch äh, ganz süß und... Dann haben wir uns einfach unterhalten und sie fängt dann halt an, auf Spanisch zu sprechen, ne? Und ich gucke sie an wie so ein treu-dover Hund und verstehe halt gar nichts, ne? Und sagt die ganze Zeit, sorry, can you repeat that in English, please? Und sie hat dann relativ schnell gemerkt, okay, der spricht auch nur Englisch. Aber in dem Moment haben wir schon gemerkt, die, die Chemie passt und haben uns echt glaub, zwei Stunden noch in den Morgen unterhalten gefühlt. Und, ähm, dann bin ich nach Hause gekommen, sag zu meinem damaligen besten Freund und Mentor, ich hab sie, das ist sie, ich werde heiraten. Und der sagt zu mir, Moritz, wo hast du den Moritz gelassen, der nach Mallorca geflogen ist? Mhm. Sag. Das ist sie, das war sie. Und ähm, ich habe dann drei Monate lang noch äh, fleißig Geld gespart, bin dann drei Monate später nochmal nach Mallorca für vier Tage, nur um sie zu besuchen. Und ähm, wie gesagt, das war die Zeit, wo ich gerade den Straßenbauerberuf quasi gekündigt habe und bei der Telesfinanz eben äh, versucht habe, mein eigenes Business aufzubauen. Und dann war es eben Richtung äh, Winter und Monique, so heißt meine Frau, hat dann eben gesagt, ähm, dass sie wahrscheinlich zurück nach Brasilien muss, weil sie ist Brasilianerin, die auf Mallorca gelebt hat in Palma und in einer, in einem, in einer Bar gearbeitet hat. Und äh, die würde halt über den Winter zumachen. Das heißt, sie muss wahrscheinlich wieder nach Brasilien. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn sagt zu ihr, komm noch nach Deutschland, kommst mich besuchen, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, ich kann für alles zahlen, gar kein Thema. <lacht> und jetzt muss ich mir vorstellen, diesen 20-Jährigen, der gerade seine Ausbildung am Nagel gegangen hat, das wusste sie ja mhm. gar nicht, mhm. äh, und irgendwie 5.000 Euro auf einem Provisionskonto liegen hat und vielleicht ja, zwei, drei Kunden mal gewonnen hat, aber noch, nicht, noch daheim wohnt in einer, einer dreizimmer zimmer apartment mit äh, Mama und Bruder, also noch gar nichts gerissen hat und ja, dann habe ich sie eingeladen und ja, ähm, witzigerweise hat sie halt gesagt, okay, ich komme und das war dann der 1. Dezember 2012, ist sie nach Deutschland gekommen und ich sage zu meiner Mutter, die Muni kommt mich übrigens besuchen im Dezember und meine Mutter sagt, okay, cool, wie lang? Und ich sage, für immer. Ja, und okay. das, das war die Story, wie ich da meine Frau kennengelernt hat und ähm, ja, das ist eben auch dann der Grund, warum es mich dann auch in die weite Welt äh, getrieben hat. Mhm. Ähm, also long, long story short, wir haben dann noch sechs Monate bei meiner Mutter gelebt gemeinsam. Die sechs Monate habe ich dann gebraucht, um eben so viel Geld zu verdienen, dass ich auch einen Vermieter überzeugen kann, dass ich einen Lebensunterhalt habe und ähm, dass wir eben ausziehen können ne, und in unsere eigene Wohnung ziehen können. Das heißt, im August heraus sind wir in unsere eigene Wohnung gezogen. In dem Abend habe ich ihr dann einen Antrag gemacht, weil für mich war ja schon an, ein Jahr vorher, war für mich klar, das ist sie. Und dann hat sie Ja gesagt. Und äh, seitdem ja, leben wir zusammen schon und sind verlobt. 2014 haben wir dann geheiratet. Und ähm, ja, ich war dann bis 2000 und... Also sie kam 2012 am Ende, aus also 2013 waren wir, das sind wir dann in unsere eigene Wohnung gezogen. Da war ich dann, ähm, in der Zwischenzeit hatte ich auch den Beraterschein gemacht, also Versicherungsfachmann und durfte Leute auch dann beraten und äh, habe mir dann dort drei, vier Jahre lang war ich dann dort noch selbstständig als, äh, als Berater mhm. und war mehr oder minder erfolgreich. Also nach außen hat es mit Sicherheit teilweise so ausgesehen, dass ich mega erfolgreich war aber am Ende des Tages musste ich schon jeden Monat gucken, wo finde ich jetzt den nächsten Kunden, wie komme ich über die Runden, wie zahle ich die Rechnung, wie, wie finde ich jetzt den nächsten Partner, äh, weil ich einfach äh, ja mehr Fokus darauf gelegt habe, dass alles den Anschein hat, anstatt mhm. wirklich mich auf den Hosenboden zu setzen, Gas zu geben und, ähm, und auch an meinen Stärken und Schwächen letzten Endes zu arbeiten, hinzugucken. Mhm. Sondern, äh, ja, und das hat sich dann gerecht, ja. Also 2016 hatte ich ein katastrophales Jahr, habe viele Kunden verloren und in der Versicherungsbranche ist es so, das ist leider auch so ein bisschen eine Schattenseite dort, dass du, dass du eben, äh, wenn du jetzt heute einen Kunden berätst und der spart 100 Euro für seine Altersvorsorge, die nächsten 30 Jahre lang, dann zahlt dir ja die Versicherung eine Provision, also pro für die mhm. Vision Zukunft das heißt, du kriegst für die nächsten 30 Jahre Provisionen, die Versicherung tut also so, als hätte der Kunde jetzt schon 30 Jahre lang bezahlt ja? mhm. kriegst du also vorab, das ein paar tausend Euro und die Versicherung sagt aber, So, du haftest die nächsten fünf Jahre dafür für diese Provision, falls der Kunde einfach kündigt um Versicherungsbetrug vorzubeugen ja, weil ansonsten gehe ich ja zu 100 Leuten, die sollen alle, alle was abschließen und einen Monat später kündigen okay. die wieder ja. Und ich gebe denen noch einen Anteil von meiner Provision ab, ne? weil das ist ja. nämlich damals ja. in den 80er, 90ern auch so passiert. Deswegen kam diese Regelung. Also die war schon sehr sinnvoll, auch um Verbraucher zu schützen. Ähm, aber in dem Moment äh, hat es mir halt wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich viele Kunden verloren habe. Meine Kunden waren natürlich auch alle so mein Alter. Mhm. Und ähm, am Anfang immer hochmotiviert jetzt was zu machen, sich gut aufzustellen finanziell, bis sie dann gemerkt haben, die wollen halt das Geld doch lieber ein bisschen woanders auch investieren und ja, ich war noch nicht so weit, dass ich die eben auch gut beraten konnte und habe immer nur langfristige ähm, Verträge verkauft, ähm, weil das halt auch die Verträge sind, wo ich die meisten Provision verdient habe und ich hätte die aber auch dahingehend beraten müssen, dass sie eben kurzfristig Geld ansparen und das habe ich nicht gemacht, das hat sich gerecht in dem Jahr und über mehrere Monate hinweg war meine Abrechnung eine Minusabrechnung. Also Du musst dir vorstellen, du kriegst eine Abrechnung von der Company, mit der du arbeitest, und da steht nicht drauf 5.000 Euro Auszahlung, da steht drauf minus 5.000 Euro. Ja. Obwohl du Kunden in dem Monat ja gewonnen hast, Abschlüsse gemacht hast, du hast ja Geschäft ja. gemacht, sondern nach Verrechnung minus. So, das geht mal einen Monat, das geht auch mal zwei Monate, aber das war drei, vier Monate lang und ähm, das waren auch schwierige Zeiten, ja, da musste ich meinen Vater noch nochmal anpumpen und ich meine, jeder, der jetzt hier zuhört und das mal annähernd irgendwie erfahren hat, das ist einfach scheiße, wenn du eigentlich ja nach außen bist ja der erfolgreiche Selbstständige und mhm. äh, gewinnst Kunden und so weiter und im, im Hintergrund musst du einen Vater anpumpen, weil die Miete nicht zahlen kannst. Das ist einfach ähm, ja, ist richtig, richtig Mist. Und habe ich dann für mich einfach die Entscheidung getroffen, ähm, zu sagen, okay, das bringt nichts jetzt hier weiterzumachen, weil ich komme nicht ins ins Positive letzten Endes. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich aber dann, ich meine nach vier Jahren, ich glaube, ich hatte über 100 Kunden oder 120 Kunden aufgebaut und ähm, ähm, konnte halt inzwischen, wusste ich, wie komme ich überhaupt zu einem Kunden? Also wie mache ich ein Verkaufsgespräch am Telefon? Wie mache ich ein Verkaufsgespräch vor Ort? Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon äh, viele Seminare besucht, von Jörg Löhr bis zu Klaus Fink, äh, ähm, also Verkaufsseminare, letzten Endes mhm. Kommunikations-Rhetorik-Seminare, war da schon sehr weit für mein Alter und wusste, Verkaufen kann ich. Also ist völlig egal, was das für ein Produkt ist. Am Ende ist es immer ein Peoples Business und mit Menschen kann ich einfach kommunizieren. Und ähm, habe ich eben die Entscheidung mit Kund getan und mit meiner Frau besprochen. Und die Entscheidung ging dann parallel mit einem Städtewechsel. Das heißt, ich wollte einfach ein neu anfangen, einmal berufstechnisch. Und dadurch, dass meine Frau kommt aus Brasilien, aus einer Stadt, ich glaube, die hat 800.000 Einwohner gehabt oder mehrere Millionen Einwohner, ich weiß es jetzt gar nicht, also die kommt aus einer Großstadt, äh, international. Ne? Brasilien ist ja riesig. Und Fulda war halt ein, ein, eine kleine, kleine katholische Stadt, kaum Ausländer kaum Chancen eben auch für sie. Und so haben wir uns dann eben entschieden, nach Berlin zu ziehen. Weil in Berlin waren wir vorher schon mal irgendwie so auf Tagesreisen und fanden wir cool. Und dann habe ich angefangen, mich für Verkäuferjobs in Berlin zu bewerben. Und es hat nicht lange gedauert, dass ich dann eben dort auch einen Job bekommen habe im Außendienst mit Auto, Tankkarte, allem wie Papo, was so dazugehört. Mhm. Und ähm, dann sind wir 2016 nach Berlin gezogen. Und das war so der erste Schritt in Richtung, in Richtung ähm, ja eine große weite Weltreisen.
0: Mhm. Ihr seid dann über über Berlin dann auch nach ins Ausland gezogen nach Lissabon. Mhm. Ähm, wie war hast du hast du dann zu dem Zeitpunkt äh, die Sprache auch beherrscht in Portugal? Oder hast du dich auf, auf Englisch? Du konntest dich verständigen.
1: Nee. Also ich hatte so vom Level her so ein A1, A2 Level. Mhm.
0: Ich
1: weiß ich nicht, ob das jetzt jedem was sagt. Mhm. Aber so ein paar Sätze, so Smalltalk war, war auf jeden Fall machbar. Mhm. Aber alles darüber hinaus äh, musste mit Hände und Füße Englisch und so weiter. Wobei, wir haben eigentlich die, die wir haben die die Rollen einfach getauscht. Meine Frau spricht ja Muttersprache Portugiesisch mhm. und ähm, während ich hier in Deutschland immer alles geregelt habe als Muttersprache Deutsch, ne, mit den Ämtern, Finanzamt, äh, alles letzten Endes mit der Bank, hat sie in Portugal dann angefangen, immer alles zu machen. Auch wenn wir jetzt draußen in Geschäften waren, ähm, wenn ich in Deutschland immer derjenige war, der alles besprochen hat mit den Leuten, war sie dann in Portugal diejenige, die man mal alles äh, mit jedem besprochen hat. Ne? Mhm. Ich habe dann in Portugal ähm, einen, einen, einen Sprachkurs gemacht, ne? also zweimal die Woche nach der Arbeit, um da auf ein besseres Level sprachtechnisch zu kommen. Ja? Mhm. Aber es ist auch spannend, die Geschichte, wie wir nach äh, Lissabon gekommen sind ähm, und spricht, glaube ich, auch viel zu meiner... Äh, zu meiner Person, wie ich ticke, wie ich drauf bin, mhm. weil am Ende des Tages, mein bester Freund, der hat früher mal gesagt, du machst eh, was du willst, Moritz. Ja, Also den kann man erzählen, am Ende machst du eh, was du willst. Und äh, wir waren in Berlin neun Monate, zehn Monate oder so. Mein Beruf hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Wir haben Textilien verkauft an große mhm. Unternehmen, haben wir Textilkleidung verkauft. Und ich habe halt Kaltakquise gemacht, bin hingefahren mit so einem Sack Kleider, der irgendwie 15 Tonnen gewogen hat, so am Rücken und bin dahin und habe versucht, Berufskleidung zu verkaufen, in Leasingverträgen. Hat mir keinen Spaß gemacht. Das war so unsexy, wie es sich jetzt auch gerade anhört. Und ähm, ich hatte Lust, ins Ausland zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich bräuchte einen Ortswechsel, um um Erfüllung zu erleben, um Freude, Erfolg und so weiter zu erleben. Das war so mein, mein inneres Gefühl. Ich muss weg, weg hier. Ne? Das heißt, ich habe die, die, die Verantwortung in dem Moment, jetzt weiß ich jetzt rückwirkend, die Verantwortung abgegeben und habe gesagt, das liegt eben am, an Berlin, an Deutschland, an, keine Ahnung, den Umständen. Und ich brauche den Ortswechsel. Und ähm, für meine Frau war klar, Brasilien kommt nicht in Frage es muss schon Europa sein und dann habe ich mir gedacht, okay, warum, warum nicht Portugal und habe ein paar Stunden recherchiert und habe relativ schnell eine Firma gefunden, die Deutsche rekrutiert, um in Lissabon zu arbeiten, die sich eben um eine Wohnung kümmern, die sich, die dir einen Sprachkurs anbieten und ein ganz gutes, vergleichsweise gutes Gehalt für Lissabon zahlen und da habe ich mich beworben. Und von dem Moment an, wo ich mit Monique darüber gesprochen habe, an dem Abend, ob wir nicht, was sie davon hält, ob wir nach Portugal gehen, ne? und dann sagt sie, sie so, okay, aber ne? jobtechnisch, wie willst du das machen und so weiter. An dem Abend habe ich dann die Firma gefunden, habe mich beworben. Vier Wochen später habe ich einen Job angefangen in Lissabon, bin schon komplett umgezogen, alles abgemeldet in Deutschland. Also es war richtig. Und ich war noch nie vorher in Portugal, geschweige denn in Lissabon. Bin da mit Koffer angekommen. Meine Frau kam dann, äh, ich glaube, acht Wochen später oder so. bin dort dann angekommen und äh, konnte die Sprache nicht, kannte mich nicht aus. Ich weiß doch, wie ich am ersten Abend im Taxi, die hatten kein Navi im Taxi. Und äh, bin ins Taxi gestiegen und habe halt die Straße genannt, in der meine Wohnung war. Und der hat mich aber eine komplett andere Straße ge gebracht und hat mich da rausgelassen. Und ich <lacht> wusste nicht, wo ich war, ne? Und wusste nicht, wie ich jetzt da, da komme. Es war schon eine spannende spannende Erfahrung, die mich auf jeden Fall auch weitergebracht hat. Was ich aber relativ schnell gemerkt habe, ist, dass das innere Gefühl, was ich hatte von nicht erfüllt zu sein und Misserfolg und noch nicht da zu sein, wo ich sein will, das habe ich ja mitgebracht. Ne? Also Das habe ich ja nicht in Berlin gelassen, sondern das ist ja in mir gewesen. Und dementsprechend war ich nicht
0: wirklich glücklich dann in, in Lissabon, in Portugal. Verstehe. Und wie lange wart ihr in Lissabon? Wie lange habt ihr da gelebt? Ich habe insgesamt
1: sieben Monate da gelebt. Mhm. Mhm. Meine Frau hatte sich dann, als sie dort angekommen ist, an der Uni dort eingeschrieben, um den Master in Kommunikation zu machen. Das heißt, die hat dann, während ich wieder zurück bin, noch äh, insgesamt war sie zwölf Monate dort und hat ihren Master dort gemacht. Okay. Genau. okay. Ich habe dann, äh, ich habe ja bei Teleperformance bei Nintendo ja. gearbeitet. Aha. Also Teleperformance ist diese Outsourcing Company, die einfach Kundendienst outsourced Aha. für Companies. Und Nintendo hat irgendwie ein paar Jahre zuvor, Nintendo sitzt ja sogar hier in Frankfurt und die haben ihren Kundendienst nach Lissabon zu Teleperformance ausgelagert. Und da sitzt mhm. dann so ein Großraumbüro, da sitzen 20 Leute in verschiedenen Sprachen. Und äh, wenn du jetzt beim Kundendienst anrufst, 069, dann landest du letzten Endes dort. Und ähm, das war für mich natürlich cool, weil ich konnte meinen Kindheitstraum so ein bisschen wieder wieder auferleben ne, mit Gameboy und Mario und den ganzen Kram. Und äh, bin, bin dort hingekommen, haben die mir eine Box hingestellt. Da waren alle Konsolen von Nintendo drin. Die mussten wir ja zur Hand haben, wenn einer anruft und Fragen hat. Ja. Und äh, ich glaube, wir waren weiß gar nicht, sieben Leute oder so für den deutschsprachigen Raum und wir haben am Tag 100 Calls bearbeitet. Also kannst du ausrechnen, was jeder an Calls am Tag gemacht hat. Das ja. war nix. Das heißt, wir haben den ganzen Tag eigentlich äh, Konsole gespielt und äh, zum Glück gab es FIFA. Also wir haben dann FIFA auf der Switch äh, am Computer gespielt und kurz ge Pause gemacht, wenn einer angerufen hat. ja <lacht> Das war ganz, ganz witzig, aber halt... Ähm, überhaupt nicht das, was ich eigentlich wirklich aus meinem Leben machen will. Deswegen ja. habe ich auch nach drei, vier Monaten schon festgestellt, okay, das ist das ist es auch noch nicht. Mhm. Und habe dann schon wieder angefangen zu gucken, was kann ich machen, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Und äh, habe dann eben die Reißleine gezogen, nach sechs Monaten. Und
0: ja. Okay. Okay. Um also super spannende äh, Geschichte schon mal bis dato. Man, man merkt natürlich auch, äh, was du damals für ein, ähm, ja, für, für ein Mensch warst. Ne? Also sehr immer auf der Suche äh, nach, nach der Passion, immer, nach, immer auf der Suche nach der Erfüllung quasi. Und hast es immer irgendwo im Außen dann auch gesucht. Ähm, was, was kann dir die Erfüllung bringen? Und hast viel auch ausprobiert. Und jetzt äh, switchen wir mal um auf die Zeit, wo du dann, so gehe ich zumindest mal davon aus, aufgrund deiner Story, wo du dann auch wirklich ähm, das Thema Selbstständigkeit äh, wirklich auch so gespielt hast, dass du auch erfolgreich warst. Also auch monetär erfolgreich und langfristig erfolgreich. Ähm, und das Ganze hat dann stattgefunden mit dem Umzug nach Frankfurt, da wo du auch heute lebst. Mhm. Du lebst ja heute im Frankfurter Westend, also auch in einer sehr, sehr guten Gegend. Da kommen wir vielleicht am Schluss noch kurz drauf, was das mit dir als Person macht oder auch mit, mit euch als Familie und mit dem Mindset, auch sich den Wohnort oder die Wohngegend gezielt daraus zu suchen. Ihr seid dann oder du bist dann umgezogen nach Frankfurt, deine Frau kam etwas später und hast dann, so viel ich weiß, wieder im Finanzvertrieb, im Strukturvertrieb wieder angefangen, aber diesmal nicht mehr bei der Teles, sondern dann bei der DVAG. Ne? Genau. Okay. Ähm, jetzt natürlich der Finanzvertrieb, Strukturvertrieb hast du schon gekannt. DVAG ist bekannt. denke Ich jeder, der zuhört, wird äh, die Company kennen. Ähm, ist natürlich auch ein, ein Frankfurter Unternehmen. Ich glaube, das Headquarter ist ja in Frankfurt nicht allzu weit von deinem heutigen Office entfernt. <lacht> ja, nur <lacht> nur, nur ein, paar Meter, ein paar Meter, wenn man es ganz genau nimmt. Und ähm, wie waren deine Anfänge bei der DVAG ähm, und vor allen Dingen, warum hast du damals dann wirklich auch nicht nur einen Schritt nach vorne gemacht als Person und als Selbstständiger, sondern wirklich mehrere Schritte? Was 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 war dein dein Hebel in dem Moment?
1: Mhm. Also als ich nach Frankfurt zurück bin, habe ich nicht direkt bei der DVG angefangen, sondern habe dann ähm nochmal auch auf angestellter Basis im Vertrieb angefangen, bei einer Vermögensverwaltung, die Aktien ab 250.000 Euro aufwärts verkauft. Okay. Ähm, das ist also die Mindestanlage, die du tätigen musst als äh, Privatanleger. Und habe ich zehn Monate gearbeitet, auch nochmal, um festzustellen, dass das nicht das ist, was ich eigentlich mit meinem Leben machen will. Hab dann dort aufgehört und bin im Network-Marketing gelandet. Ja, Also Strukturvertrieb hier in Deutschland ist, äh, ist ja sehr, sehr ähnlich wie Network-Marketing, aber Network-Marketing international ist natürlich nochmal eine ganz andere, boomende Branche. Und da habe ich dann gedacht, okay, damit mache ich es jetzt und werde erfolgreich. Mhm. Und habe aber dann nach dort angefangen im Network-Marketing und habe festgestellt, dass ich unglaublich viele Blockaden in mir drin hatte durch die ganzen Misserfolge, die ich die letzten Jahre quasi hatte, in in einmal äh, Kundengewinnung, Kunden, Kunden nachhaltig auch binden, in den ganzen Storno-Geschichten, in finanziellen Misserfolgen, hatte ich so krasse Blockaden, dass ich wirklich, obwohl ich ein sehr extrovertierter, kommunika kommunikativer Typ bin, ähm, Probleme hatte, Menschen anzusprechen. Und wenn du halt keinen Menschen ansprechen kannst, dann kannst du kein Business machen, ne? weil du musst ja dein Produkt vermarkten und deine Story erzählen. Und ich hatte wirklich so ein Klos im Hals. Ich konnte keine Leute mehr ansprechen. Und habe dann, Gott sei Dank, Gott sei Dank, einen Mentor gefunden, einen, einen Coach gefunden, der mir geholfen hat, dann zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mich selbst weiterzuentwickeln von diesem Schritt, von von, ähm, keine Ahnung, wie ich Menschen ansprechen soll, keine Ahnung, wie ich meine Story verpacken soll, wie ich, wie ich mich verkaufen kann, wie ich dann auch noch Geld verdiene und das alles auch noch so, dass Win-Win-Win-Situationen entstehen. Und der hat mir dann letzten Endes geholfen, ähm, ja, mich von außen abzuwenden, nach innen, zu mir und mich mit meinen tatsächlichen Problemen einfach mal zu beschäftigen, hinzugucken. Und ähm, der hat mich dann an die Hand genommen hat mir eins zu eins den Weg gezeigt, wie ich eben äh, mit Menschen ins Gespräch komme, wie ich mein Business aufbauen kann. Ich nenne ihn auch gerne namentlich. Das ist der Mike Zick von Die Direktkontakter. Ähm, äh, für mich die beste Schule im Bereich Kommunikation, Rhetorik, Verkauf, Businessgestaltung, die es in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar in Europa überhaupt gibt unglaublich, unglaublich gut. Ich war dort auf einem Drei-Tage-Seminar und jetzt musst du auch wissen, ich hatte, war ja arbeitslos sozusagen, Arbeitssuchen, suchen, versucht mein Network-Marketing-Business auf die Beine zu stellen. Also alles andere als finanziell irgendwie stable. Mhm. Und äh, das Coaching war nicht günstig. Also das hat nochmal eine richtige Delle äh, auf meine Kreditkarte gepackt. Und die haben das aber gut gemacht, weil es ging ein Wochenende und man musste die Hälfte vorher anzahlen und die andere Hälfte acht Wochen später. Mhm. Was heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber was es mit mir damals gemacht hat, war alles klar. Ich zahle jetzt die Hälfte, das kriege ich hin. Die andere Hälfte in acht Wochen, das heißt bis dahin muss ich das, was ich gelernt habe, umgesetzt haben. Also es war wie so eine, wie so ein Druck. Ne? Mhm. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin froh, dass dass das, die mich überzeugt haben, das zu machen, weil er hat dann damals am Telefon zu mir gesagt, wenn wir jetzt auflegen, was ändert sich dann in deinem Leben? Und ich habe gesagt, nichts. Jetzt nur noch die Frage, willst du, dass sich was ändert? habe ich gesagt, ja. Und wenn du nichts zu verlieren hast und alles gewinnen kannst, wofür entscheidest du dich? habe ich gesagt, genau dafür. Mhm. Und ja, dann war für mich klar, okay, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, weil wenn ich jetzt nicht das Coaching buche, dann lüge ich mich selbst und ich habe es auch einfach gebucht und dann erst meiner Frau gesagt, <lacht> Also das kann ich jedem da draußen auch nur empfehlen, denn es, es lohnt sich manchmal nicht vorher, um Erlaubnis zu, zu bitten, mhm. sondern einfach hinten raus, um Entschuldigung zu bitten <lacht> und ich glaube, meine Frau ist auch ganz happy, dass ich es damals einfach gebucht habe. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das, das ist das, das, was mich halt da geprägt hat, war der, das ist halt die einzige Schule, die ich kenne, bei mhm. Mike Zick, die es vormachen. Mhm. Der stellt sich nicht mhm. auf die Bühne und erklärt dir irgendwas und sagt dann so viel Spaß und mach, äh, sondern der sagt, pass auf, was ist dein Business? Alles klar, was sind deine Kunden? Alles klar. Ich zeig dir mal, wo du den Kunden findest, wie du den ansprichst wie du den zum Telefonieren kriegst, wie du am Telefon mit dem Termin machst und wie du im Termin mit dem Geschäft machst. Fremde Leute, komplett fremde Leute. Und hast du natürlich, wenn du das nicht weißt, wie es geht, denkst du, pff, okay, krass, mach mal. Dann mach dir das und mach es nochmal und macht's es nochmal. Und dann irgendwann denkst du dir, das kann ich auch. Mhm. Und dann steht er neben dir und du machst es und es klappt. Und jetzt fängst du an, auf einmal dein Belief-System zu verändern. Du kriegst auf einmal andere Beweise, andere Glaubenssätze. Und ich habe dann für mich einfach festgestellt, ich kann es. Es ist gar nicht so schwer. Es tut nicht weh. Ich bin noch am Leben. Und äh, ich kriege auf einmal äh, ich krieg auf einmal positive Rückmeldungen und Termine und so weiter. Und ich habe mich wirklich nach dem Coaching gefühlt. Das ist mal jetzt hier so ein bisschen Werbung für den Mike. Aber es ist gut, ja. Also geht dahin, geht dahin investiert das Geld in euch, es wird euch Quantensprünge nach vorne bringen. Also das Investment hat mich, ich kann es prozentual gar nicht sagen, aber mein Einkommen hat sich um 5000 Prozent erhöht. Okay, ich sagte, dir, okay. wie es ist, diese 5000 Euro, die ich damals investiert habe, die habe ich hundertfach raus, hundertfach. Jetzt in den letzten fünf Jahren. Es ja. ist, ist brutal. Und ich habe mich wirklich gefühlt, als ich da nach Hause gekommen bin, als ob meine, als ob ich vorher in, in Ketten gelegt war, und der Mike hat sie mir abgelehnt und ich habe die einfach gesprengt und bin da und ich war auf einmal wieder ich selbst habe zu mir gefunden. Ich war wieder kommunikativ, extrovertiert, mit Leuten gesprochen und hatte, habe diese Ängste und Sorgen abgelegt, die mich und die die Vergangenheit abgelegt, die mich da bis dato, ne? Der Misserfolg im Fußball, der Misserfolg der ersten Selbstständigkeit, dann dann die Misserfolge mit den äh, Reisen, wo ja auch nicht äh, das gebracht hat, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Mhm. Und jetzt war es eben so, dass ich dann im Network-Marketing einen sehr erfolgreichen Unternehmer von der Deutschen Vermögensberatung kennengelernt habe. Und ich kannte ja Strukturvertrieb. Ich wusste ja, mhm. wie es funktioniert. Und der hat mich quasi menschlich so von sich überzeugt, also es war gar nicht, dass ich jetzt gesagt habe, oh, die DVG und ist ja eine tolle Company und Nummer eins in Deutschland und riesig und hin und her, sondern diese Person, Sascha Rabe, hat mich einfach so überzeugt von sich menschlich, dass ich ihm vertraut habe und gesagt habe, weißt du was, wir machen das. Und der hat ja eine Direktion in Braunschweig, ziemlich weit weg. Und ich war dann quasi ähm, sein Mann für Frankfurt, der jetzt Frankfurt aufbaut. Und gemeinsam mit ihm bin ich dann eben bei der Deutschen Vermögensberatung gestartet. Und das war dann der Moment nach dem Coaching mit der Deutschen Vermögensberatung zusammen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich richtig viel Geld verdient habe und richtig auch finanzielle Sicherheit gespürt habe und gespürt habe, okay, hier bin ich jetzt angekommen. Ich habe dann in meinen ersten 13 Monaten ähm, so viele Erfolge eingefahren zusammen mit meinem Teampartner, das war war das war es gestört. Also äh, direkt eine neue Karrierestufe bekommen, direkt Bonis. Ich habe schon nach acht Wochen, hatte ich schon über 5.000 Euro in der Auszahlung und zwölf Monate später dann auch zum ersten Mal ähm, die, die 10.000er Marke geknackt. Und jeder, der im Vertrieb ist, der uns jetzt hier zuhört, der das noch nicht hat, das ist ja so der erste, mhm. der erste Meilenstein eigentlich im Vertrieb, dass du mal 10.000 Euro im Monat verdienst. Mhm. Und das hatte ich dann, da war ich dann 6,27 äh, dann zum ersten Mal, obwohl ich ja eigentlich mit 20, als ich losgelegt habe, war das schon, da stand das schon in meinem Journal, wo ich schon reingeschrieben habe, ich will im Monat 10.000 Euro verdienen, aber der Unterschied von mir, wie ich 6,27 war, zu 20, der war, der war nach außen hin vielleicht gar nicht zu erkennen, aber in mir drin ist einfach so viel passiert in dieser Zeit und deswegen sage ich auch heute, dass du Du musst deine Persönlichkeit entwickeln, du musst dich selbst entwickeln und dann entwickelt sich der Rest im Außen von ganz alleine. Wenn du mit dir selbst arbeitest und an dir selbst arbeitest, kommt der Rest und manifestiert sich im Außen. Ähm, von, von ganz alleine kannst du dich gar nicht mehr gegenwehren. Das kommt dann
0: alles. Es folgt eine kurze Werbeeinblendung. Ihr Lieben, wer den Makler-Podcast fleißig verfolgt, weiß, dass wir bis dato ohne festen Werbepartner sind und es soll auch erst einmal so bleiben, weil wir komplett Unabhängig sein wollen. Nichtsdestotrotz sind wir nicht ganz untätig für euch und ähm, sind natürlich auch immer offen für eine Art Kooperation und wir konnten jetzt mit Grundrisswerk.de, die Folge kennt ihr ja bereits, ähm, ist Folge 15, wir konnten mit Grundrisswerk.de etwas für euch aushandeln, damit ihr einfach mal die Dienstleistung ausprobieren könnt vom lieben Frank und seinem Team. Und zwar gibt der Frank jedem für eine Bestellung jeglicher Art bei ihm auf der Homepage 10% Rabatt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst im Bestellprozess unter Gutscheincode folgenden Code eingeben. Maklerpodcast 10. Maklerpodcast zusammengeschrieben und am Schluss die Zahl 1.0, also Maklerpodcast 10 für 10% Rabatt auf jegliche Art der Bestellung. Der Code kann von jedem einmal eingelöst werden und gilt wirklich für jede Dienstleistung vom lieben Frank. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen: Der Frank arbeitet deutschlandweit. Bis auf die Fotos, 360 Grad Rundgänge und die Drohnenaufnahmen kriegt ihr jegliche Dienstleistung auf seiner Seite und von seinem Team komplett deutschlandweit. Nutzt die Chance: www.grundrisswerk.de. Beim Bestellvorgang Maklerpodcast. 10 eingeben für 10% Rabatt. Und an der Stelle von meiner Seite aus noch die kleine Anmerkung, wir bekommen dafür nichts, wir kriegen keinen Kickback oder sowas. Das ist aber auch so gewollt, der Frank schenkt euch diese 10%. Wir haben es für euch ausgehandelt, also nutzt es. Ich kann es nur empfehlen, wie in der Podcast-Folge schon mehrfach angesprochen. Nutzt die Chance und viel Spaß dabei. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für, für die Leute, die zuhören, die jetzt ähm, vielleicht noch in dieser Entwicklung sind. Also ich meine, die Entwicklung hört ja nie auf. Klar, man entwickelt sich stetig weiter, auch im Alter dann nochmal. Aber was du gerade gesagt hast, so zwischen 20 und und so 25, 26, 27, merkt man ja oft, ähm, auch wenn man mit mit äh, Leuten spricht oder wenn man Teampartner hat, Mitarbeiter hat, was auch immer, die noch jünger sind, ähm, dass die halt noch, nein, die hatten ja noch gar keine Chance, ihre Persönlichkeit so stark zu entwickeln und diese Erfahrung zusammen, weil das kannst du nicht über ein Coaching, das kannst du nicht über 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 äh, über Geldthemen oder sowas machen, sondern es braucht einfach die Zeit, ähm, dass sich die Persönlichkeit entwickelt und dass du gewisse Dinge so oder so sehen kannst und dass du auch reflektierst und dann auch wie du äh, eben dann halt auch gemerkt hast, hey, jetzt hier der Wegzug oder die Reise, das bringt es jetzt auch nicht, ja. Ähm, und, und ich glaube, das ist natürlich das, was den meisten jungen Leuten dann am ehesten fehlt, was sich aber nicht ändern lässt, weil das braucht halt Zeit, das braucht Lebenserfahrung. Ne? Ähm, jetzt warst du bei der DVAG in Frankfurt, hast das aufgebaut. Für Mike und die Direktkontakte hast du gerade äh, sehr gut geworben. Kannst auch nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Sind sehr, sehr bekannt. Auf Social Media findet ihr die, Mike Zick oder die Direktkontakte, findet ihr auf jeden Fall. Ähm, Raus. <lacht> Jetzt bist du bei der DVAG, bist da relativ schnell erfolgreich, ähm, lernst ganz neue Dimensionen kennen, was den Verdienst angeht, endlich mal dahin, wo du schon vor Jahren gesagt hast, da will ich hin. Hast, so höre ich es zumindest mal auch raus, gute Leute um dich rum, die es auch gut mit dir meinen ähm, und fühlst dich da auch wohl. Und jetzt kommt der spannendste Part von dem Interview, nämlich zu dem, was du heute machst, Nämlich, du bist dann quasi vom Selbstständigen zum, ins Unternehmertum gewechselt und hast dann, und da bin ich gleich sehr gespannt, aus welchen Gründen auch immer, nach, ich weiß es nicht, wie die Zeitspanne ist, ein, zwei, drei Jahren, das, da holst du uns gleich ab, wieder gewechselt, wieder was aufgegeben, um dann aber die nächste Stufe zu erreichen und dann, wie gesagt, Unternehmer zu werden. Und zwar bist du dann, oder du hast dann, Kensington Frankfurt gegründet ähm, und hast den Showroom dort eröffnet und baust das jetzt aktuell auf seit ich glaube jetzt fast über zwei Jahren. Ja. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal kurz in diese Phase eintauchen lassen. Warum hast du bei der DVG dann aufgehört? Also hat es bei der DVG nicht mehr gepasst oder war einfach Kensington zu gut, dass du gesagt hast, die Shows will ich nicht aufgeben? Ähm, ja, wie, wie war das? Wie war der Abgang und der Anfang dann?
1: Ja, das war eine schwierige Entscheidung zu dem. Zeitpunkt. Und ähm, ja, so kommt es auch immer im Leben. Es kommt immer anders, wie du planst. Und meistens, wenn es richtig gut läuft, kommen dann halt auch äh, die Opportunities, die anderen Opportunities in dein Leben. Ähm, ich weiß nicht, ich vergleiche das immer gern so in der Jugend. Ich weiß nicht, ob du das auch äh, schon mal erlebt hast, in der Jugend. Aber äh, wenn du Single warst, ne, mhm. dann hast du nie irgendwie Opportunities jetzt eine Freundin zu bekommen. Und sobald du eine Freundin hattest, kamen auf einmal die Opportunities von <lacht> auf einmal wollten auch andere mit dir irgendwie sich treffen und so weiter. Und ähm, das ist mir so hängen geblieben, dass es halt sehr gut zu vergleichen ist jetzt damit. Also ich hatte wirklich, ein, ein, ich war zwei Jahre dort, super Zeit, für eine der geilsten Companies, für die du arbeiten kannst, wirklich toller Zusammenhalt. Ähm, also ich kann kein, kein schlechtes Wort darüber verlieren habe mich bin auch heute noch gut befreundet mit allen und äh, ja ich hatte gerade eine Beförderung in der Hand und mit der Beförderung kommt ein Tagesurlaub mit Partnerin nach Österreich auf Kosten der Company hatte ich gerade per Brief bekommen und zu zehn zu dem Zeitpunkt wurde ich quasi approached oder kontaktiert von zwei jungen Immobilienunternehmern die zu mir gesagt haben Moritz, wir haben eine Chance für dich, die möchten wir dir gerne vorstellen. Lass uns doch mal treffen. Und ähm, die zwei Immobilienunternehmer habe ich kennengelernt ein halbes Jahr zuvor. Junge Typen, junge viel jünger als ich. Anfang 20 waren die oder Mitte 20. Aber irgendwie schon ähm, ja, verschiedene GmbHs am Laufen. Und du hast einfach gemerkt, so von der Ausstrahlung her, ähm, die zwei die, die fahren auf so einem ganz, ganz anderen Level wie ich zu dem Zeitpunkt noch. Also ganz, ganz anderes unternehmerisch. Ganz anderes Mindset. Und die habe ich kennengelernt und habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, das wären eigentlich richtig geile Kunden für mich. Mit denen könnte ich ja Geschäft machen als Vermögensberater sozusagen. Mhm. Ne? Und ähm, die haben sich mit mir getroffen, weil die eben in Frankfurt... Ein neues, eine neue Firma aufbauen wollten, Kensington quasi in Frankfurt gründen wollten und die haben jemanden gesucht, der Frankfurt als Anführer quasi äh, auf der Brust stehen hat und äh, das operative Geschäft leitet. Und zu dem Zeitpunkt, ich wollte die als Kunden gewinnen, die wollten eigentlich so ein bisschen äh, mein Netzwerk an, anknüpfen oder halt auch in dem Moment einfach mich kennenlernen, ob ich vielleicht eine Option für die wäre und wir haben uns super verstanden, aber aus dem Gespräch ist an sich nichts geworden, außer dass ich denen ein paar Empfehlungen gegeben habe, für die Position des Geschäftsführers hier in Frankfurt. Und sechs Monate später kriege ich außen nichts einen Anruf, Moritz, wir haben eine Chance für dich, lass uns morgen treffen. In der Zwischenzeit keinen Kontakt mehr gehabt, nur über Instagram so ein bisschen gefolgt. Und ich habe gedacht, okay, ja gut, wenn die mich jetzt hier als Makler gewinnen wollen, ne, als Immobilienmakler, das passt ja jetzt gar nicht so richtig in mein Leben, ne, weil bin ja mega, mega erfolgreich gerade. Und dann habe ich mich getroffen mit denen morgens um 8. Uhr im Hotel. Und dann haben die aber zu mir gesagt, dass sie eben ähm, das Lizenzgebiet Frankfurt besitzen und sie möchten gerne das Lizenzgebiet Frankfurt mit mir als operativen Geschäftsführer aufbauen. Mhm. Und das war schon mal eine Pille, die ich schlucken muss, wo ich gedacht habe, okay, krass, das hört sich erstmal brutal an, also als brutale Chance. Und das muss ich erstmal verdauen. Und ähm, das hat mich zwei Wochen gedauert. Also ich bin zwei Wochen lang in mich gegangen, wirklich, um, um die, die richtige Entscheidung letzten Endes für mich zu treffen. Ne? Und du weißt nie im Vorfeld, war es jetzt die richtige oder nicht. Das weißt du immer erst hinterher. Ähm, aber was letzten Endes dazu geführt hat, war, wenn ich diese Chance jetzt nicht annehme, die Nummer eins von Kensington in Frankfurt zu sein, dann kriege ich die nie wieder, weil die werden ja einen anderen quasi finden für Kensington, der dann die Nummer eins in Frankfurt. Ne? Die DVG wird in drei Jahren immer noch da sein und das Geschäft beherrsche ich, das kann ich. Das heißt für mich war klar in dem Moment, wenn ich jetzt weiter bei der DVG bleibe und dieses Angebot ablehne, würde ich mich wahrscheinlich, wenn ich 80 bin und zurückdenke, wundern und fragen, Mensch, was wäre denn eigentlich geworden, wenn ich äh, das Angebot angenommen hätte? Wie wäre mein Leben verlaufen? Und die Frage, vor dieser Frage habe ich so Angst, dass ich halt wirklich eigentlich schon jede Chance, die ich versuche, auch wenn sie mir Angst macht, auch wenn ich auch wenn ich vielleicht einen Schritt zurückgehen muss, ähm, diese Chance dann trotzdem nutze. Und ähm, der Sascha Rabe, äh, die DVG, hat das verstanden. Wir sind im Guten auseinandergegangen, die haben mich rausgelassen. Ich bin dann eben äh, dort eingestiegen sozusagen. Also was heißt eingestiegen? Äh, das ist ja dann wirklich, sag mal, Strukturvertrieb, kannst du dir vorstellen, ist wie so ein Mini-Franchise. Du bist quasi wie so eine Art Handelsvertreter, trotzdem Unternehmer, aber auch irgendwie kein Unternehmer. Ne? Also du, die, die, der, ist der Strukturvertrieb, der hat halt alles schon parat. Alle Prozesse, alle Verkaufsgespräche, alle Unterlagen, die du brauchst, es ist alles da. Du musst eigentlich nur noch ins Auto einsteigen und Gas geben. Und du musst dich um keine Buchhaltung kümmern, um kein Marketing, um kein Büro, das brauchst du alles nicht. Du brauchst einfach nur, kannst dich voll und ganz auf die Kundengewinnung, Kundenberatung konzentrieren. Und ähm, das ist dann halt im, im normalen Franchise nicht mehr der Fall. Ne? Und ähm, deswegen war es für mich ein Schritt vorwärts, weil jetzt auf einmal die Leitplanken weggenommen wurde und jetzt hieß es bitte mach ja du bist selbstständig du bist Unternehmer äh, seh zu sozusagen mhm. ne? also mhm. ähm, war das für mich der nächste Schritt und hat mir auch wieder meine Grenzen aufgezeigt meine Schattenseiten aufgezeigt ähm, die ich dann lösen durfte in den, in den letzten zwei Jahren ähm, und das ist das Schöne am Unternehmertum oder an der Selbstständigkeit. Es gibt eigentlich keine bessere Persönlichkeitsentwicklungsschule als die Selbstständigkeit per se oder das Unternehmertum per se. Wenn du dich selbst entwickeln willst, dann kannst du so viele Bücher lesen, wie du willst. Du kannst so viele Seminare besuchen, wie du willst. Wenn du aber nicht in die Action gehst und es machst, wirst du dich nicht weiterentwickeln, weil du wirst dein Beliefssystem dann nicht verändern. ne? Und wenn du aber dich entscheidest und dann eben das, was du lernst in den Büchern und auf den Seminaren ähm, und anwendest im Unternehmertum, dann wirst du eben auf neue Herausforderungen treffen, neue Probleme und die haben in der Regel immer was mit dir selbst zu tun ähm, und erst wenn du dann diese Themen wieder löst, kommst du auf die nächste Stufe im Leben und dann kriegst du neue Herausforderungen, noch schönere, noch bessere Herausforderungen, die du dann wieder lösen darfst. Und ähm, für mich war dann eben der Schritt in die ins Unternehmertum, war für mich äh, zu dem Zeitpunkt, also jetzt rückwegend betrachtet auch total naiv, also ich bin da eingestiegen. Ich war ja noch nie, ich habe noch nie eine Immobilie gekauft, besessen oder verkauft. Ich habe noch nie eine Immobilienfinanzierung gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich konnte, ich wusste gar nichts. Und ich habe mich auch in dem Moment nicht für Kensington per se entschieden. Also ich hab, bin jetzt nicht auf den Markt gegangen, und habe gesagt, okay, wo kann ich denn ein sinnvolles Franchise-System für mich nutzen? Mhm. Äh, wer sind denn die Player am Markt? Äh, so Und mich dann für Kensington entschieden, sondern es war wieder diese menschliche Komponente, die zwei jungen Unternehmer, die ich kennengelernt habe, wo ich einfach das Gefühl hatte, mit denen will ich was aufbauen. Mit denen will ich langfristig zusammenarbeiten. Und deshalb bin ich letzten Endes dann, und weil die halt mit Kensington schon lange zusammenarbeiten, deshalb bin ich letzten Endes auch bei, bei Kensington
0: angekommen. Okay, das, das heißt, die haben halt die zwei Jungs äh, überzeugt, ne, das Menschliche und einfach die, die Chance, mit denen gemeinsam was aufbauen zu können. Ne? Genau. Okay, jetzt ähm, hast du gerade ein bisschen bei der DVG das mitgeteilt, du, du brauchst kein eigenes Office, du Buchhaltung nicht äh, hast so an sich. Wahrscheinlich gar keine Kosten, wenn wenn nicht dann nur ganz, ganz wenige Fixkosten, die die Firma, die du als, als Handelsvertreter oder sowas haben musst, dann vielleicht gibt es da das eine oder andere, je nachdem. aber Ganz gering, nur ganz gering. Ja, ganz gering. Und jetzt eröffnest du diesen Showroom mitten in Frankfurt. Ähm, ich glaube, 180 Quadratmeter oder was, äh, was, was ihr da habt in Frankfurt. Also wirklich super, super beeindruckend und repräsentativ. Direkt von Null. Auf, auf fast die höchste Stufe. Ähm, du hattest damals sehr, sehr schnell auch ein großes Team aufgebaut. Ähm, ihr habt sehr, sehr schnell auch äh, Objekte äh, geholt und Netzwerk aufgebaut und euch wirklich auch einen Namen gemacht. Aber wie du gerade schon gesagt hast, natürlich alles verbunden auch mit einer komplett anderen Finanz, mit einem komplett anderen Finanzkonstrukt, wie jetzt äh, bei als, als in der Finanzdienstleistung. Äh, ich denke, jedem ist klar, so ein Showroom bezahlt sich nicht von alleine äh, und Equipment und Software und Hardware und Versicherungen und das alles kommt ja noch on top. Ähm, und jetzt ist es auch klar, dass du nicht gestartet bist und zwei Tage später die erste Provision da war. Das dauert ja im Maklergeschäft äh, durchaus etwas länger. Ähm, wie war so die Anfangszeit im Büro, und du hast gerade selbst gesagt, du hast überhaupt gar keinen Plan gehabt von, von Immobilien. Ich meine, gut, du hast natürlich dann im Franchise Ansprechpartner gehabt. Du hast die zwei Jungs gehabt. Du hast sicherlich auch unsere Mastermind-Gruppe, auf die wir noch kommen, natürlich auch gehabt, wo man sich gegenseitig unterstützt. Aber wie war, wie war wirklich so, ich sage jetzt mal so das erste halbe Jahr bis, bis erste Jahr als Immobilienunternehmer, in Frankfurt. Wie, war, wie waren deine Einblicke, was für ein Gefühl hast du bekommen für den Markt und auch für den Beruf? Okay.
1: Also ich bin, ich bin gestartet mit dem Glauben, nächstes Jahr mache ich meine erste Million. Das war, da habe ich fest dran geglaubt, das war für mich so glasklar. Und den, den Showroom habe ich mir gedacht, wir haben ja die GmbH gegründet, ne? da legst du eine, eine Stammkapital rein und dann habe ich mir gedacht, okay, der Showroom kostet äh, 5000 euro im monat so lange hält das okay ab dem dritten monat muss umsatz kommen und dann muss ich das ganze tragen
0: mhm.
1: war meine meine idee und äh, den ersten auftrag habe ich auch schon nach acht wochen bekommen hat aber acht monate gedauert bis ich den abgeschlossen habe das heißt ich habe mein erstes mein erstes geld rein verdient acht monate also fünf monate später nachdem ich es eigentlich äh, geplant hatte und äh, das hatte mir eben dann schon die ersten eigenen Grenzen aufgezeigt. Also ich bin damals gestartet. Die haben die Jungs haben dann gesagt: ähm, Schau dich doch mal um nach äh, nach Showrooms, ob du da was du da passendes eben findest. Und ich habe dann diesen Showroom, wo wir jetzt drin sind, gefunden. Es war beim ersten, bei der allerersten Suche habe ich den gefunden. Hab angefragt, wir haben besichtigt, wir haben nur diese Besichtigung gemacht und wir haben sofort gesagt okay das machen wir hier bauen wir auf weil äh, bis ich bis ich 10 20 leute habe da gehen sechs monate ins land dann ist das büro voll und dann gibt man vollgas das war meine meine idee und ja jetzt rückwirkend betrachtet habe ich natürlich so viel gelernt dass ich das heute würde ich das alles ein bisschen anders machen ähm, aber es war es war durchaus auch gut dass ich das alles so gemacht habe, weil es mir meine Grenzen aufgezeigt hat und ich mich wieder weiterentwickeln musste, um auf aufs nächste Level zu kommen. Also ich habe mich in dem Moment selbst gezwungen. Es war nicht witzig in dem äh, ersten Jahr. Heute kann ich aber rückwirkend ähm, das durchaus äh, belächeln, was welche Fehler ich so äh, gemacht habe. Und einer der Fehler war eben zu sagen, ich muss jetzt hier sofort einen riesen Showroom haben, ähm, der mich schweineviel Geld kostet einfach um nach außen hin als erfolgreich zu wirken. Das ist wieder eine dieser Schattenseiten, die mir dann das Leben aufgezeigt hat, nämlich dieses willst du erfolgreich sein oder willst du so aussehen?
0: Mhm.
1: Ja. ja. Und ja, zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich so, dass es, das musste alles so, also jetzt nicht bewusst, ich habe jetzt nicht bewusst gesagt, ich will lieber erfolgreich aussehen als sein, aber mhm. ich habe mich so verhalten in dem Moment, deswegen großer Showroom, Riesenteam direkt ähm, und wir wir haben jetzt zwar eben gesagt, dass ich dann ins Unternehmertum gewechselt bin, ich würde aber jetzt gerade sagen, dass ich ich bin so in dieser Phase immer noch, ne? also ich bin das immer noch nicht angekommen im Unternehmertum, weil Unternehmertum bedeutet ja, dass du deine Zeit auch hebelst, dass du Mitarbeiter im Team hast, dass du ähm, dass du an ähm, dein, dein, dein Unternehmen skalierst ne? und mhm. Ähm, aktuell ist das Unternehmen ich. Also wenn ich nichts mache, passiert nichts. Dann passiert kein Turnaround und so weiter. Deswegen bin ich immer noch selbstständig. Aber mit dem Ziel eben ins Unternehmertum äh, zu kommen, das Unternehmen aufzubauen. Und ähm, meine erste Idee war halt, so viele Leute wie möglich rein. Dann macht jeder irgendwie ein bisschen Umsatz. Äh, jeder macht seine 200.000 Euro Umsatz im Jahr. Das heißt, das Unternehmen macht zwei Millionen. Und dann habe ich gesagt, also, alles gut. So, mhm. das ist der Plan. Kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das dann aber im so, da musst du erstmal die Bewerber bekommen. Dann musst du die Gespräche führen. Wie filterst du jetzt die Leute? An welchen? Ähm, wie, wie findest du den Schlechten vom Guten heraus? Ähm so, dann habe ich halt die ganzen Leute eingestellt und ich habe die halt nicht alle richtig gefiltert und abgecheckt passen die von den Werten zu mir, passen die auch von der Arbeitsmoral zu mir, passen die von den Fähigkeiten zu mir, passe ich zu denen überhaupt? Ne? Also kann ich mir das überhaupt aktuell leisten, einen Quereinsteiger mit an Bord zu nehmen und den auszubilden, wenn ich doch selbst gerade angefangen habe und noch nicht wirklich weiß, wie ich gerade auslaufen soll. Und das waren alles so Themen, die haben ich damals nicht beschäftigt. Ich habe einfach Leute rangeholt und die haben letzten Endes dafür gesorgt, dass ich meine Energie an so vielen Baustellen hatte, dass ich selbst kaum noch mich um Umsatz kümmern konnte. Und hat alles dazu geführt, dass ich äh, nach zwölf Monaten kurz davor war, den Finger zu heben, kurz davor war, dass eben ähm, das Geld ausgeht und ich eben dann Miete alles nicht mehr bezahlen kann, Finanzamt nicht mehr bezahlen kann und dann eben sagen muss, ja, sorry, ich muss, muss die Insolvenz anmelden. Das war wirklich, war wirklich hart. Und ich hätte das alles viel, viel früher verhindern können. Weil die Red Flags waren alle da. Ich war aber in dem Moment noch nicht persönlich so weit, dass ich mich diesen Red Flags auch stellen konnte und sagen konnte, alles klar, bis hier noch nicht weiter. Und äh, mich dann eben von gewissen Situationen, gewissen Verhaltensweisen trennen konnte. Ne? Mhm. Und die Trennung oder auch wieder durch einen, durch einen Coach, durch eine Mentorin, die mir den Spiegel davor gehalten hat und die einfach gesagt hat, schau hin in, in diese Situation. Schau hin zu den Fehlern, die du gemacht hast und beschäftige dich eben damit. Das hat dazu geführt, dass ich äh, so viel Selbstvertrauen gewonnen habe, dass ich dann eben die Reißleine ziehen konnte und äh, von, vom 12. Monat bis zum 16. Monat habe ich einen kompletten Turnaround dann geschafft. Also wirklich von, von Zero to, to Hero.
0: Mhm.
1: Innerhalb äh, dann von, von sechs Monaten. Weil ich angefangen habe, äh, in die Schattenseiten letzten Endes zu gucken. Ne? Und da habe ich dann herausgefunden, ah, okay, ich habe mich so verhalten, weil ich wollte erfolgreich aussehen. Und habe dann aber für mich entschieden, mir ist eigentlich völlig egal, was andere denken und wie es nach außen hin aussieht. Ich will ja Geld haben. Ich will erfolgreich sein. Ich will, dass das Unternehmen gedeiht und gewächst und dass ich Mitarbeiterplätze ähm, letzten Endes erschaffe. Ne?
0: Mhm.
1: Und ich hatte auch die Idee, ja gut, ich mache jetzt hier 100.000 oder 200.000 oder 600.000 Euro und dann kaufe ich mir die Rolex, dann kaufe ich mir das Auto und mache die fetten Urlaube. Und was ich aber zu dem Zeitpunkt, auch noch nicht so richtig verstanden hat, ist, dass ich, ich bin ja Unternehmer, habe mich ja entschieden, Unternehmer zu werden. Das heißt, macht ja viel mehr Sinn, erstmal das Unternehmen aufzubauen und ins Marketing zu investieren, Mitarbeiter zu gewinnen und in die eigene Entwicklung zu investieren, ne, um dann eben noch mehr vom Unternehmen auch zu bekommen. Das waren alles so Learnings im ersten Jahr, die dazu geführt haben, dass ich heute einfach nach innen schaue und für mich gucke, passt es zu meinen Werten, ähm, passt es zu meinen Zielen führt mich das dahin, wo ich auch hin will, letzten Endes. Und ähm, das führt letzten Endes dazu, dass ich im Äußeren viel bessere Erfolge inzwischen fahre. Viel viel mehr Vertrauen habe in mich, in, in das, was ich tue.
0: Okay, vielen Dank für deine Offenheit auch, äh, zu deinen negativen Erfahrungen, zu deinen Fehlern. Ähm, jetzt hast du gerade auch wieder das Wort genannt, äh, eine Mentorin, meine, wir beide kennen äh, sie, ähm, du, du gehst also das, das Thema Coaching, Mentoring und, und einfach äh, sich mit gewissen Leuten austauschen, spielt ja eine große Rolle bei dir. Ähm, du, du gehst also immer wieder ganz bewusst auch in die Schülerposition und sagst, okay, ich lasse es jetzt zu, dass ich mir auch von jemand anderem etwas sagen lasse, etwas beibringen lasse, auch äh, mich auch kritisieren lasse für gewisse Dinge und ähm, besitze dann die Stärke auch zu sagen, gut, ich reflektiere jetzt ganz selbstkritisch, ganz offen und ehrlich mir gegenüber, was für Fehler ich gemacht habe. Ähm, würdest du sagen, dass das ein ganz großer Bestandteil ist deines Erfolges, äh, dass du diese Haltung auch hast und diese Absolut. Offenheit besitzt, äh, auch immer wieder Coachings und Mentorings dann auch anzunehmen von gewissen Leuten natürlich immer?
1: Absolut. Ich habe immer diesen Gedanken im Hinterkopf von dem Spruch, denn der der Kabine, im Sportinternat mhm. hängen. Wer aufhört, wer äh, denkt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Ja. Andere sagen, ähm, jeder will etwas sein, keiner will etwas werden. Mhm. Und das sind alles so Gedanken, die ich dann im Kopf habe. So Und da ich halt die Erfahrung schon gemacht habe, ich war ja schon mal an dem Punkt, wo ich dachte, ich wäre jetzt jemand. Und dann ging alles in die falsche Richtung. Und deswegen bin ich eben so geprägt, dass ich mit Sicherheit auch ab und zu mal das Gefühl habe, aber relativ schnell wieder runterkomme, mich darauf besinne, dass ich eben, ich bin ein ganz normaler Typ, also alles das, was ich gemacht habe die letzten Jahre, kann jeder, jeder. Ja. Aber die Tatsache, dass ich eben, egal auf welcher Position ich bin, egal wie viel Geld ich verdiene, dass ich eben mir Leute suche, die da sind, wo ich hin will, und die spreche ich an und frage um Rat, um, um Tipps. Und ähm, das kann ich jeden Einzelnen immer nur fragen. Und ich mache es auch gar nicht, äh, sage ich mal jetzt im Sinne von, dass ich mir irgendwelche teuren Coachings kaufe von, von jetzt super bekannten Leuten wie, keine Ahnung, Tony Robbins oder Bodo Schäfer oder wie, wie sie alle heißen. Mhm. Alles gut, aber... Ich suche mir halt dann schon sehr gezielt in der Branche einen erfolgreichen Menschen und und schaue dann auch da drauf und das kann ich auch nur jedem empfehlen und, und schaue mir diesen Menschen auch an, der da sagt, er sei Coach und guck, was, was kann der denn, was macht der denn, kann der überhaupt mehr als ich. Weil viele der Coaches da draußen, die sind Anfang 20 und alles, was die bisher gemacht haben, war auf einem Seminar zu sein wo sie gelernt haben, wie man Coach ist und verkaufen Coachings mhm. und verdienen damit ihr ihr Haupt, Haupteinkommen. Und das ist für mich aber kein Coach. Für mich ist ein Coach jemand wie du, Fabian, wo ich weiß, der der macht das den ganzen Tag lang. ja. Und wenn ich jetzt heute dahergehe und bin, bin halt noch nicht da, dass ich meinen eigenen eigenen Showroom habe und mein eigenes Business habe und, und äh, Umsätze fahren, Mitarbeiter habe etc. pp dann würde ich in dem Moment auf jemanden wie dich eher zugehen, selbst wenn du das Coaching gar nicht anbietest offiziell und würdest sagen, hey, du scheinst ja in den und den Bereichen irgendwas richtig gemacht zu haben, können wir mal essen gehen, mhm. können wir uns mal austauschen dazu. Und ich weiß, äh, ich kenne dich ja nur gut genug, du wärst der Letzte, der in dem Moment sagen würde, was willst du jetzt von mir? Sondern du wärst offen erstmal, vielleicht, okay, wer ist das? Mal gucken, was der so von mir will vielleicht eher noch so humble, so nach dem Motto ich weiß gar nicht was ich dem jetzt so beibringen soll ne? was will der mhm. jetzt von mir ähm, aber das kann ich halt wirklich nur jedem empfehlen ähm, eben darauf zu achten von den Buchautoren die ihr von den Büchern die ihr kauft was wer ist dieser Buchautor was macht der? was hat er schon gerissen im Leben ähm, was lebt er auch für Werte ist das eine Person zu der ich aufschauen kann lebt er nachhaltig äh, ne? ähm, und das kann ich, das, das hat mich auf jedem Level immer zum nächsten Level gebracht. Und wenn ich diese Person nicht gehabt hätte und mir nicht gesucht hätte, dann wäre ich halt immer noch der, der so tut, als wäre er erfolgreich. Aber am Ende des Tages kommt äh, kommt halt nichts mehr rum. Es sieht zwar alles so irgendwie gut aus ne? und durch die Coachings, durch die Mentoren, die letzten Endes machen die auch oft einfach nur und halten den Spiegel hoch und lassen dich auf den Spiegel schauen, sodass du einfach mal siehst, was ist denn eigentlich? Was läuft denn eigentlich alles verkehrt? Und so ein Coach kostet zwar Geld, aber das Geld, was du dir halt hinten raus sparst, weil du dann die Fehler nicht machst, weil der Coach dir halt sagt, geh den Weg, dann musst du dahin, dann musst du dahin, dann äh, sparst du dir halt hinten raus unglaublich viel an an Lehrgeld. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Und Lehrgeld im Unternehmertum ist halt ist sau teuer. <lacht> sehr schmerzhaft und sehr teuer, ja. Sehr
0: das, das, das wissen wir beide auf jeden Fall. Ähm, was bedeutet in der Hinsicht, also wir sind ja beide äh, Teil auch einer kleinen Mastermind-Gruppe, die sich jetzt schon seit einigen Jahren trifft, ähm, sehr spezielle Leute, alles Leute aus vom Fach, also alles Experten, alles Leute aus der Branche auch. Mhm. Ähm, jeder auf seine Art und Weise hat Stärken und Schwächen. Also ich glaube, wir ergänzen uns alle sehr, sehr gut. Und wir haben, ich glaube, eine ganz, ganz große Stärke, dass jeder Einzelne sehr, sehr offen ist, auch mit den negativen Erfahrungen, die er macht. Ob das jetzt Mitarbeiter sind, ob das Kunden sind, ob das unternehmerische Fehler sind und eben auch ob das äh, und eben auch dann, wenn es unternehmerische Fehler sind. Also wirklich hundertprozentige Offenheit gegenüber und dann auch jeder, offen ist, die Schülerposition einzunehmen. Und äh, was bedeutet dir diese Mastermind oder diese, dieses Netzwerk, dieses kleine Netzwerk von, von den Leuten, die da drin sind? Was bedeutet dir das als Person und auch was bedeutet dir das als Unternehmer?
1: Es ist halt letzten Endes mit ein Grund, warum ich da bin, wo ich bin. Weil ich war zwar jetzt immer selbstständig und ähm, war aber nie alleine, ne? weil ich halt in, in der Mastermind mit dir äh, drin bin, wo wir uns austauschen können. Und das Schöne an dieser Mastermind ist halt, dass wir dass wir in so einem Safe Space sind, wo wir es uns auch erlauben dürfen, uns zu öffnen, unsere Fehler wirklich kund zu wenn du in so großen Masterminds irgendwie bist, die sich Masterminds nennen, dann hast du oft das Problem, dass dein Gegenüber oder die anderen Leute, die teilen nicht alles. Die teilen nur die die tollen, die erfolgreichen Sachen. Wie auf Social Media. ne, Da teilt man ja auch nur das, was wirklich jetzt schön ist. ne, Ein toller Urlaub oder ein tolles Auto oder weiß ich was. Tolle Situationen, äh, was immer nur kurze Momentaufnahmen sind. Und die Leute haben dann Angst, ihr Gesicht zu verlieren und sind deshalb nicht sehr offen. Das ist wirklich, kann ich auch nur so unterstreichen, das ist genau das, was unsere Mastermind ausmacht, dass wir eben uns sicher fühlen, uns zu öffnen, unsere Ängste zu teilen und eben dann darauf einzugehen und an diesen Glaubenssätzen und Werten letzten Endes zu arbeiten. Und das Witzige ist, du kannst ja nicht so richtig erklären, was wir auf diesen Masterminds machen. Ne? Wir haben erst, mhm. erst beim letzten Mal das Thema gehabt. Das ja, ist so, das hat nicht wirklich was mit Geschäft zu tun, wirkt sich aber unglaublich aufs Geschäft aus. Das ist auch so ein Learning aus meinen letzten zwei, drei Jahren. Das ist halt, ähm, wenn du dich um dich selbst kümmerst und nach innen schaust und deine innere Welt in Ordnung bringst und dich um deine Gesundheit kümmerst und äh, dich um deine Beziehungen kümmerst, dass das alles übertragen wird auf die anderen Bereiche deines Lebens. Und äh, ja, deswegen ist die Mastermind wirklich, wirklich sehr, sehr wertvoll und ähm, hilft extrem viel. Weil du ansonsten bist du halt immer auf dich alleine gestellt. Und wenn du keinen hast, der irgendwie mal was ähnliches erlebt hat, dann kann der das ja nie nachvollziehen. Ne? Also unsere Frauen, Fabian, mit denen können wir das natürlich alles teilen, aber die werden nie das so richtig sich rein, auch wenn die empathisch und alles sind, haben, die können das nicht wirklich verstehen, wenn wir sechs Monate lang an einem Deal gearbeitet haben und der platzt eine Stunde vorher oder er geht durch und wir ja. haben den Deal auf die Beine gestellt. Die können sich da nicht reinversetzen, Menschen, die das nie gemacht haben. Und deswegen ist es so wertvoll, dass wir halt, alle letzten Endes auf einem ähnlichen Level angefangen haben ne? und und dann aber auch mit unseren mit unseren ähm, Geschäftspartnern die die halt auch nichts anderes machen als sich persönlich permanent so krass weiterzubilden dass sie eben uns das Know-how weitergeben können was sie gelernt haben
0: ja kann kann ich nur so unterstreichen auch gerade, was du gesagt hast, mit mit dass ich natürlich die Partnerin, ähm, man kann das teilen mit seinem Umfeld, was man so erlebt, aber keiner kann sich wirklich dann in dich, in die Situation hineinversetzen, wie es halt wirklich ist. ne Wenn ich jetzt zurückdenke, als ich noch auch selbstständiger Makler war, bei einem anderen Franchise, einfach nur als Makler gearbeitet habe, da hat meine damalige Chefin auch gewisse Dinge gemacht, wo ich damals... Mein, mit meinem damaligen Stand gedacht habe, das macht gar keinen Sinn oder warum investiert sie jetzt nicht das und das? Ne? Und heute jetzt natürlich, wenn du dann eine Stufe höher bist und hast wirklich selbst auch äh, Standorte und hast diese ganzen Kosten auch zu tragen und weißt halt ganz genau, okay, äh, ein neues Objekt bringt jetzt erstmal keinen Umsatz, sondern kostet mich auch, dann kannst du dich auch erstmal wirklich selbst da hineinversetzen, wie das für die andere Person auch ist. Und ich glaube, dass das natürlich und das hast du schön gesagt, wird mir jetzt erstmal so klar, dass das wahrscheinlich so der Hauptgrund äh, für den Erfolg von unserer Mastermind oder dafür, dass dass wir alle, die da drin sind, das so gerne machen und äh, und uns so öffnen, dass wir halt alle wirklich den Gegenüber auch verstehen können ähm, in der Situation, in der er sich befand. Ja. Ja. Und das ist natürlich bei ganz großen Masterminds, die es so gibt am Markt, äh, was weiß ich, wo dann 50 Leute oder 100 Leute sogar sind, äh, jeder aus einer anderen Branche, jeder auf einem anderen Level, der eine irgendwie 500 Millionen Euro Umsatz, der andere macht irgendwie 60.000 Euro Umsatz, äh, das, das, das ist natürlich schwierig, dann dass man sich da wirklich connectet und dass man da wirklich auch wirklich was am Ende auch mitnimmt. Ja? Ja. Also äh, äh, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, dann auch unsere Mastermind ausmacht. Ähm, okay, Jetzt Kensington-Frankfurt gibt es jetzt äh, etwas mehr als zwei Jahre, zweieinhalb Jahre äh, müssten es circa sein, als du, als du angefangen hast. Ähm, du hast uns jetzt abgeholt, wie viele Leute ihr aktuell seid. Du hast uns abgeholt, was positiv wie negativ passiert ist. Ähm, wie ist aktuell so der Stand am Frankfurter Markt. Also wie würdest du Frankfurt als Immobilienmarkt? Ich meine, jeder, der sich mit Immobilien auskennt, kann natürlich mit Frankfurt was anfangen als als äh, Metropole in Deutschland. Jeder weiß ungefähr Bescheid. Aber ich weiß natürlich auch, dass die Konkurrenz und die Mitbewunderer in Frankfurt äh, auch schon teilweise sehr groß sind. Ja, also eines der größten deutschen Maklerhäuser kommt ja aus Frankfurt, hat dort, eine, hat dort seine Zentrale. Sprich, wie wie sieht es aktuell aus am Markt? Wie ist die Stimmung? Ähm, wie ist vielleicht auch das, das, das Verhalten untereinander? Also hast du Kontakt zu anderen größeren, oder nicht um den größeren, aber anderen Maklern, die woanders arbeiten? Und wie, wie ist einfach so die Stimmung? Wie ist das Klientel? Wie, was kann ich mir vorstellen, wenn ich in Frankfurt arbeiten will als Makler?
1: Okay. Also du hast schon richtig gesagt, die Konkurrenz ist äh, enorm in Frankfurt. Frankfurt ist ein absolutes Haifischbecken. Die, die, die anderen großen Maklerhäuser, mit denen haben wir eigentlich gar nicht so richtig was zu tun. Ich habe zwei, drei Maklerkollegen oder vier, die aus der Branche sind, die auch vermitteln, die aber auch ankaufen, verkaufen, weiterentwickeln. Äh, mit denen mache ich, mache ich sehr viel, bin auch viel im Austausch mit denen, ähm, und mache auch Geschäft mit denen. Aber ansonsten ist es, ist es eher so, Frist oder stirb. Das Motto hier mhm. in, in Frankfurt. Das Klientel ist sehr gehoben. Du hast also in Frankfurt die Leute, die hier im Immobilien besitzen, das sind oft das sind oft Akademiker. Also die, die sind sehr zahlendaten-faktenbasiert und das sind selten, sage ich mal, so, so emotionale Leute, sondern die sind in erster Linie schon erstmal auf zahlendaten basiert und dadurch, dass die selbst in der Regel oft sehr erfolgreich sind in dem Beruf, was sie machen und dadurch, dass sie halt Kaufmann sind oder BWLer oder Jurist oder hast du nicht gesehen, ähm, glauben natürlich auch viele, dass das mit dem Immobilienverkauf ja nicht so schwer sein kann und viele versuchen es deshalb auch erstmal selbst am Markt. Und ähm, ich weiß, dass es halt, dadurch, dass ich mache ja nicht nur Frankfurt am Main, sondern Rhein-Main-Gebiet generell. Also ich mache auch Termine im Taunus, in der Wetterau, in Bad Nauheim, äh, in Offenbach, Umgebung, bis Darmstadt runter. Äh, Richtung, Richtung, äh, Münster, also Münster bei Hessen. Und dadurch kann ich das ganz gut auch vergleichen, wie es eben in der Umgebung ist. Und in Frankfurt ist es wirklich, ähm, nochmal eine, eine, deutliche Ecke, wenn ich sagen schwieriger, aber schon herausfordernder, um diesen Akademiker eben davon zu überzeugen, erstmal das Ganze eben an einen Makler abzugeben. Und da hilft natürlich Kensington als Marke enorm. Also wenn ich jetzt heute als Moritz Habel Immobilien äh, an den Start gehen würde, es ist so unglaublich schwer, dann eine, eine Durchsetzung am Markt zu bekommen bei Leuten, die, keine Ahnung, eine, eine Wohnung verkaufen wollen für 800.000, 900.000, eine Million, die schon 20 Jahre lang hier leben. Keine Ahnung. Mikrofon. Alles gut und dadurch, dass ich aber die Marke im Hintergrund habe mit Kensington International, haben wir eigentlich relativ schnell, ich glaube, nach sieben Monaten hatte ich schon meinen ersten Auftrag im Wert von über zweieinhalb Millionen Euro in der Tasche. Mhm. Das wäre als Moritz-Habel-Immobilien nie, nie geklappt, weil der hat sich die ganz großen Maklerhäuser angeguckt, alle wie in so ein Bewerber eingeladen, und ich war glücklicherweise dabei, weil er halt Kensington gesehen hat und Kensington Erstmal den Anschein hat, okay, internationales Unternehmen, riesengroß, dass ich jetzt hier in Frankfurt neu gestartet bin und gerade noch alleine bin, das hat ihn dann erstmal gar nicht interessiert, mhm. fand er sogar cool, weil er dann natürlich Geschäftsführerbehandlung bekommt, ne? weil ich natürlich nicht einen Makler jetzt hinschicke, sondern selbst mich um die ganze Geschichte kümmere. Ähm, das heißt, es ist jetzt rückwirkend betrachtet, auch wenn ich mich nicht, bewusst jetzt für Kensington entschieden habe, bin ich aber froh, dass ich mich dafür entschieden habe, mhm. ähm, weil es mir einfach in allen Bereichen letzten Endes hilft und unterstützt und ja, ich kriege vielleicht dann am Ende, muss ich ein bisschen was abgeben von meinem Umsatz, habe nicht die kompletten 100%, Prozent, habe aber, jetzt mal abgesehen von der Mastermind und von den ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen, die ich mit euch, ähm, wo ich vorankomme, habe eben aber auch geschäftlich gesehen, die Webseite, ähm, ich habe die die Großrahmenkonditionen bei ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet, Ebay-Kleinanzeigen, das CRM-System. Das sind ja alles Kosten, die du als normal äh, Selbstständiger ohne diese Großrahmenkonditionen hast, sind ja vier, fünfmal so hoch noch. Mhm. Ja. Und äh, ich konnte halt sofort starten und war letzten Endes CRM-technisch, äh, vertragstechnisch, AGB-technisch gut gut aufgestellt, weil ich halt Vorlagen hatte, die ich nutzen konnte von anderen Unternehmern in der Kensington-Gruppe, die das schon ein bisschen ein bisschen länger machen. Und da denken viele oft gar nicht dran, dass du halt, wenn du wenn du dich selbstständig machst als Makler, äh, dann musst du einen sauberen Maklervertrag haben, die die Datenschutzvereinbarung, die Widerrufsvereinbarung, die AGB, das muss alles sauber sein das bei einem Anwalt erstmal schreiben lässt, da gehen ein paar tausend Euro schon mal drauf, hast noch keinen Kunden gewonnen, hast noch keine Webseite, hast noch ja. kein CM-System, hast noch keine Anbindung an ImmoScout, etc., etc. Und ähm, ja, also der Markt hier in Frankfurt, der ist der ist sehr, sehr schwierig, weil aktuell so eine Kluft entsteht zwischen Eigentümer, der die Immobilie verkaufen will, und Käufer, der die kaufen will. Weil der Eigentümer, äh, wie gesagt, die sind alle studiert, beruflich erfolgreich, die können natürlich auch den Markt lesen und einschätzen. Und wenn der Eigentümer eben jetzt der Meinung ist, die Preise werden eben nicht so krass fallen, wir sind hier in Frankfurt und die werden sich schon wieder einpendeln, dann behält er eben seinen Preis bei. Der Käufer kann es aber aktuell einfach nicht sich leisten aufgrund der hohen Zinsen. Und deswegen finden einfach aktuell deutlich weniger Transaktionen statt. Aber immer noch letzten Endes finden immer noch Transaktionen statt. Ne? Aber halt jetzt im Vergleich, sage ich mal, zu vor zwei Jahren, deutlich, deutlich weniger. Wir haben gerade gestern eine, eine Bewertung gemacht für eine Immobilie und haben festgestellt, dass die Suchanfragen in den letzten zwölf Monaten, letztes Jahr März waren die Suchanfragen in dieser Region bei 75.000, stand heute März 5.000. Also nur dass man einfach mal erkennt, was es denn eigentlich am Käufermarkt eigentlich passiert. Das ist halt so eine krasse Reduktion. Und parallel sind aber im Umkreis von 10 Kilometern auf einmal 595 ähnliche Häuser am Markt.
0: Mhm.
1: Das ist also viel weniger Marktteilnehmer und die können sich dann auch noch deutlich mehr aussuchen. Und wenn du halt jetzt als Verkäufer den langen Atem hast und nicht verkaufen musst, behältst natürlich den Preis erstmal bei und verkaufst dann lieber momentan nicht. Und ähm, dadurch entsteht weniger Transaktionen, was es uns natürlich viel, viel schwieriger macht, unser Geschäft zu machen, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, passieren immer noch letzten Endes Transaktionen. Also ich hatte ja auch letztes Jahr, das fing ja letztes Jahr im April an, das erste Quartal letztes Jahr lief super, am April, Mai ist alles eingebrochen, Mai bis Oktober ging gar nichts und dann November, Se äh, September, ja Oktober, November, Dezember eigentlich, da ging dann wieder äh,
0: extrem viel. Mhm. Da hast du ja auch nochmal wirklich ähm, Geschäft machen können. Ne? Also da wart ihr ja auch sehr, sehr stark im letzten Quartal und konntet da auch wirklich einige Objekte auch nochmal zum Tat bringen. Ne? Ja. Ähm, wenn ich jetzt äh, Makler bin oder ich möchte als Makler durchstarten und sage, ich würde gerne in Frankfurt äh, gern in Frankfurt arbeiten oder komme sogar von Frankfurt, was kann, was kann ich denn bei Kensington erwarten? Also was kann ich bei dir erwarten im Büro? Äh, nicht im Sinne von jetzt Ausstattung, ähm, sondern wirklich vom Team Spirit her, von der Philosophie her, ähm, wann passe ich zu dir? Ja, okay.
1: Ähm, also im Grunde genommen, im Grunde genommen hast du halt einfach den großen Vorteil, wenn du, wenn du Makler werden willst oder du willst dir eine Selbstständigkeit aufbauen und sagst halt, okay, Immobilien ist ein geiles Business, Immobilienmakler, geiler Lifestyle und äh, ich möchte halt gerne Immobilienmakler werden. Dann musst du halt schon mal die Grundentscheidung treffen, mache ich das jetzt komplett alleine unter eigenem Namen? dann musst du dir halt teure Sachen einkaufen, äh, die Webseite bauen äh, und alles machen, musst dir vielleicht Coachings von draußen kaufen, von Leuten ähm, wie du und ich, die dir dann eben zeigen, wie es geht, musst du es teuer bezahlen. Ne? Ähm, und das alles hast du halt nicht, wenn du dich jetzt zum Beispiel einer Marke wie wie Kensington Frankfurt anschließt, klar, du verdienst am Ende nicht 100%, ähm, hast aber im Gegenzug alles eigentlich parat und kannst sofort loslegen, weil ich in den letzten zwei Jahren dafür eben gesorgt habe, dass die Prozesse stehen, dass die Verkaufsgespräche genau stehen. Ich kann dir also genau sagen, wie du von Tag 1 bis, äh, bis zum sechsten Monat ähm, quasi arbeiten musst, um dann ein sauberes, nachhaltiges Business aufgebaut zu haben. Das heißt, ähm, du hast halt bei mir im Büro, du arbeitest ja direkt mit mir Hand in Hand und ich habe dafür Sorge zu tragen, dass du in den nächsten sechs Monaten quasi ähm, wie ein gestandener Immobilienmakler dastehst, einmal Know-how hast, genau weißt, was was fachlich äh, zu tun ist und aber auch genau weißt, das wissen die meisten Makler eben nicht, wie komme ich denn zum Auftrag und wie kann ich denn so viele Aufträge gewinnen, dass ich hinten raus eben auch genügend Geschäft mache. Und da bist du, du, lieber Zuhörer, halt bei mir bestens letzten Endes aufgehoben, als, ähm, wurde ja letztes Jahr ausgezeichnet bei Kensington als drittbester Makler nach Gesamtjahresumsatz ähm, im ganzen Jahr, ganz Deutschland. Und, ähm, deswegen glaube ich halt zu behaupten, dass ich schon weiß, wie du genügend Aufträge gewinnst und die dann auch abverkaufst, um eben so viel Umsatz zu machen, wie du es dir gerne halt wünschst. Und im Gegenzug musst du halt einfach einfach bereit sein, in die Schülerposition einzugehen, das umzusetzen, was ich was ich auch sage. Und ähm, du bist dann bei uns richtig, wenn du eben einer von denjenigen bist, die jetzt nicht das Rad neu erfinden wollen und immer wieder sagen, ja, okay, aber was könnte man auch so machen und so machen, sondern einfach sagen, okay, wie soll ich es machen und dann auch machen. Ne? Eines meiner größten Mottos ist, nicht labern, machen. Und ähm, ich meine, du weißt es, Fabi, ich bin halt so ein Typ, ähm, mir musst du da nicht großartig erklären, warum und wieso und weshalb, sondern wenn ich sehe, es klappt bei dir und du empfiehlst mir das, dann mache ich es eins zu eins genau so und setze es eben so lang um, bis es auch bei mir funktioniert. Und das ist mit einem Grund, warum ich jetzt den Erfolg auch hatte letztes Jahr, weil ich eben die die Sachen, die nicht funktioniert haben, ausgeklammert habe und ähm, mich nur noch darauf konzentriere, was wirklich letzten Endes nachhaltig funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, also solltest Lernbereitschaft mitbringen, ähm, tut mit Sicherheit nicht weh, wenn du schon den ihk Immobilienmaklerschein gemacht hast, wenn du einfach schon mal ein bisschen Basics und Know-how hast. Und ähm, ich sage mal, was jetzt nicht zwingend bei uns, sondern generell wichtig ist, ist, dass du einfach Rücklagen mitbringst. Du brauchst sechs, sieben, acht Monate, bis du den ersten Umsatz fährst. Da kommst du nicht drum rum. Ähm, Klar gibt es immer mal so ein paar Ausnahmen, ein paar Lucky Shots, die auch nach zwei, drei Monaten schon den ersten Abschluss haben und dann von dem Geld gut leben können. Aber in der Regel dauert es sechs. Bei mir hat es acht Monate gedauert, ähm, bis der erste Umsatz kam und die musst du natürlich finanziell in der Lage sein zu überbrücken. Und wenn du aber alles richtig machst und alles so machst, wie wir es dir auch erklären, dann wirst du nach sechs Monaten so eine große Pipeline haben, dass du in den Rauf Darauf folgenden sechs Monaten genügend auch an, an Geld verdienst letzten Endes, ne? Und ich arbeite ja gerade jetzt seit 1. Februar einen neuen Mitarbeiter ein, kompletten Quereinsteiger, der komplett bei Null anfängt. Und ähm, für den habe ich mich entschieden, weil er einfach ähm, menschlich kein Blender ist, sondern einfach ähm, mit beiden Beinen im Leben steht, wirklich, wirklich was vorhat und einfach menschlich gut zu mir passt. Ex-Eishockey-Profi ist, also ähnliche Historie, was Hochleistungssport angeht, und einfach auch bereit ist, Kniegas zu geben, Vollgas zu geben, was aufbauen will, große Träume und Ziele hat, ähm, brauchst also, du brauchst einfach diesen inneren Wunsch, viel Geld zu verdienen, wenn du bei uns, also brauchst nicht äh, als Makler anfangen, wenn du das Ziel hast, du willst 30.000 Euro im Jahr verdienen, das ist einfach unnütz, ne? Ja dann brauchst du den ganzen Pain nicht antun, weil ja. es ist wirklich sehr, sehr viel Aufwand, um ein erfolgreiches, nachhaltiges Business aufzubauen, weil, wie gesagt, es gibt hier in Frankfurt 7000 andere Makler äh, und viele davon schon 20 Jahre am Markt, die wissen ganz genau, wie der Hase läuft. Und wenn, wenn du halt dann am Tisch sitzt beim Eigentümer und der kommt eine Stunde später zum Eigentümer, dann ist klar, dass du eben, ja, du brauchst ein paar Mun bisschen Munition um beim Eigentümer zu landen und die die gebe ich dir dann in dem Moment an die Hand und ähm, ja, ich arbeite den Mitarbeiter dann natürlich Schritt für Schritt ein, das heißt, der kommt mit zu den Terminen, ich zeige, wie Termine gelegt werden, wir haben ja ein komplettes System, Prozess, wie Termine gelegt werden, also musste ich jetzt nicht bei uns irgendwie drei Stunden ans Telefon hängen, bis du dann mal einen Termin gelegt hast, mhm. sondern die Termine kommen eigentlich, jede jede Woche hast du, haben wir immer sieben, acht, neun, zehn Akquisetermine automatisch und äh, da, da fahre ich halt immer selbst hin und ähm, da nehme ich dann die Leute mit. Du, mhm. du kriegst es quasi von mir vorgemacht und kannst es dann, wenn du es oft genug gehört hast, auch relativ zügig dann nachmachen. Mhm. Und parallel, wenn du halt den IHK-Schein noch nicht hast, machst du parallel in den ersten drei Monaten sofort diesen IHK-Schein, denn äh, das Wichtigste ist wirklich, dass du so, dir so schnell wie möglich das Fachwissen eines Immobilienmaklers aneignest. Und glaube mir, es ist extrem anspruchsvoll. Es ist mit mhm. der anspruchsvollste Beruf, den du überhaupt machen kannst.
0: Ja. Absolut. Also nur noch mal ganz kurz äh, noch mal für, für alle Zuhörer. Ne? Moritz hat ja vorhin gesagt, er stand äh, vor anderthalb Jahren ungefähr, war es äh, kurz davor, vielleicht in die Insolvenz zu rutschen mit der GmbH. Und jetzt habt ihr ja gerade gehört, er wurde jetzt ausgezeichnet äh, auf Platz 3 vom Gesamtumsatz von der ganzen Kensington-Gruppe in Deutschland, also knapp über 65 Standorte mittlerweile. Ähm, und es ist alles innerhalb von diesen paar Monaten äh, in der, ja in Anführungszeichen, schwierigen Zeit am deutschen Immobilienmarkt, diesen Turnaround geschafft zu haben ähm, und ein ganz großer Punkt, so habe ich jetzt mal rausgehört und so kenne ich dich auch, ist definitiv das Thema einfach Mindset, Persönlichkeitsentwicklung immer wieder in die Schülerposition gehen, selbst reflektieren, Hilfe von außen auch annehmen und auch zulassen und dann auch ganz, ganz wichtig umsetzen. ja. Und das hast du ja gerade alles äh, uns auch erläutert, wie du das machst, wie du das gemacht hast und das trägt natürlich zu deinem Erfolg bei. Lieber Moritz, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 50. Zum Abschluss äh, die Frage, was kann ich mir von Kensington Frankfurt, was kann ich mir von deinem Unternehmen und auch von der Person Moritz Hapel für die Zukunft, was kann ich mir vorstellen, was ist deine Vision?
1: Na gut, äh, für mich ist, wir sind gerade erst am, am Anfang, Ne, also, ich bin ja immer noch quasi ein ein und meine große Vision ist es eben in Frankfurt so Fuß zu fassen, dass du an Kensington nicht mehr vorbeikommst. Ne, es gibt zwei, drei sehr große Player am Markt hier in Frankfurt, die schon, ähm, du hast ja auch den einen schon genannt, der ähm, die Zentrale sogar hier hat. Und ähm, mein Ziel ist es jetzt nicht, die irgendwie zu überholen. Das wäre wär alles unrealistisch, aber zumindest so groß zu sein und so ernsthaft guten Umsatz zu machen, dass wir mitspielen in der, in der, in der Liga der, der Top 5 Player hier am Markt in Frankfurt, dass du an uns einfach nicht mehr vorbeikommst. Und dass wir die Qualität, die wir aktuell abliefern, die ich abliefer, dass die quasi wirklich skaliert wird, multipliziert wird und dass wir uns wirklich einen, einen hervorragenden Ruf als professioneller Immobilienmakler hier in Frankfurt aufbauen. Mit dem Ziel, deutschlandweit mit zu den wichtigsten Standorten der Kensington-Gruppe in Deutschland zu zählen. Wenn nicht sogar international mit zu den wichtigsten Standorten. Die Stadt gibt's her. Frankfurt ist mit die wichtigste Stadt für ein äh, Immobilienvermittlungsunternehmen, weil halt hier neben ähm, Wohnraum auch sehr viel gewerblicher Raum ähm, verkauft und vermietet wird. Das ist also auch der Commercial-Bereich super spannend. Den bauen wir ja parallel quasi gerade äh, auch, auch auf. Hier in Frankfurt, also super viele spannende Sachen und ähm, ja, es, es entstehen halt auch super viele Möglichkeiten für all diejenigen, die sich eben jetzt äh, umschauen wollen und vielleicht auch wachsen wollen, die aktuell unzufrieden sind in ihrem äh, Maklerbusiness, die entweder bei einem Franchise sind, wo sie nicht weiterkommen, kein gutes Gebiet haben, kein, ähm, kein wie soll ich sagen, keine keine gute Provisionsvereinbarung äh, und so weiter haben. Oder Makler, die vielleicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, alles alleine zu machen, weil ich mal so viel hinten raus an Administrativem zu tun, äh, dass ich gar nicht mehr zum Kunden komme. Ähm, für die Leute, die jetzt quasi nach einer neuen Chance suchen, für die entstehen bei uns extrem große ähm, Chancen, weil wir natürlich in den nächsten zwei Jahren noch zwei andere Showrooms eröffnen werden. Das heißt, wir brauchen Büroleiter für die Showrooms. Ähm, wir, wir wollen neue... Gebiete noch erobern, Offenbach, Wetterau, äh, bis Richtung unten, Richtung, Richtung Darmstadt, das heißt, wir brauchen neue Geschäftsführer, das heißt, es entstehen super viele Führungspositionen noch bei uns im Unternehmen in den nächsten Jahren und das wird alles intern rekrutiert, es wird nicht von außen irgendeine Führungskraft gesucht, sondern die, die dann quasi mit aufgebaut haben, den ersten Schulung, die werden dann auch rekrutiert und belohnt mit der Büroleiterposition, wo du am Umsatz beteiligt wirst, etc. pp. Das heißt, ähm, äh, ich glaube, wir sind sogar eins der einzigen Unternehmen, zumindest von denen ich aktuell weiß, wo du Residential und Commercial machen darfst. Das heißt, du kannst Eigentumswohnungen verkaufen, du kannst Gewerbeflächen, Lagerflächen verkaufen, du kannst Mehrfamilienhäuser mit, weiß ich wie viel Wohneinheiten verkaufen, musst die eben nicht in ein anderes Team abgeben, musst äh, keine Provision abgeben und dein Gebiet ist Frankfurt am Main, dein Gebiet ist nicht irgendwie äh, irgendein Straßenzug von irgendeinem Stadtgebiet, sondern Frankfurt am Main und wir haben Kooperation mit Taunus, Mainz-Wiesbaden, das heißt, du kannst auch im Taunus und in Mainz-Wiesbaden komplett beackern und dort Immobilien verkaufen, ohne Provision abgeben zu müssen. Das ist so ein krasser Unterschied zu anderen ähm, Businesses und ähm, Deswegen glaube ich, ähm, werden wir sehr sehr viel Zulauf noch bekommen und ähm, relativ schnell auch mit guten Leuten gut wachsen. Unser Ziel ist jetzt nicht dimensional riesig zu werden, sondern wir suchen uns die Leute inzwischen schon sehr sehr gezielt in einem sehr sehr detaillierten Prozess aus, weil wir wissen, was wir da äh, anbieten und wir wissen, wie 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 selten das auch ist, sowas zu bekommen und ähm, ja, wollen also qualitativ einfach eine Marke hier aufbauen und eine Marke hier bekannt machen. Mhm. Du wirst in wenigen Jahren wirst du an Kensington in Frankfurt nicht mehr vorbeikommen.
0: Sehr schön. Moritz, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit vor allen Dingen auch. Positiv wie negativ in deine, mit deinen Erfahrungen. Mhm. Ähm, mhm. Ihr findet äh, Moritz' Kontaktdaten natürlich in den Shownotes. Ansonsten findet ihr Kensington Frankfurt auf allen sozialen Medien. Ihr findet Moritz Habel auf allen sozialen Medien. Wir verlinken aber auch, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da, ein Abo ähm, und teilt die Folge sehr, sehr gerne mit all denjenigen, wo ihr sagt, für die könnte es interessant sein. Lieber Moritz, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder und danke, dass du zu Gast warst.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut. Ciao.